0: Mit den einzigen Fachpodcast für Heimatrecht, Warenormalie. Hier ist der AndyCast mit der Jubiläumsausgabe Folge Nummer 134. KitKat, Kava und das Deutsche Institut für Normung äh, mit Dennis, Hi und Renke. Und heute ist auch mal wieder Cornelis da. Hallo.
1: Hallo. Guten Abend.
0: Seine guten Abend hier. Ich weiß doch gar nicht, wann wir aufnehmen. Direkt zum Einstieg mal eine schöne Frage. Weiß, also, es weiß ja niemand, wann wir aufnehmen, das sagen wir ja nie, aber darf Cornelis das jetzt eigentlich wissen? Eigentlich nicht. Eigentlich weißt du ja gar nicht, wann wir aufnehmen. Warum sagst du denn guten Abend? Weil vielleicht, ich wir wissen ja nicht, ob Abend ist, also können wir jetzt ja nicht sagen. Aber
1: also ich, ich orientiere mich da einfach an der großen Fernsehgala, die einfach abends stattgefunden hat, wo man guten Abend sagt zum Publikum.
0: Sehr gute Antwort. Und die einzig vertretbare wahrscheinlich. Dennis, du wolltest auch was sagen, ich habe dich unterbrochen. Nee, äh, ich, ich
2: wollte, ich, also du hast dich dafür entschieden, die Fassade aufrechtzuerhalten. Ich wollte sie noch weiter einreißen, deswegen packe ich den Vorschlag wieder ein. Okay, sehr
0: schön. Ich habe einen Vorschlag, Dennis. Ja, bitte. Wir fangen direkt mit unserer Rubrik an, die heute nur aus den Zahlen besteht.
1: NDR 1 Niedersachsen Mit Michael Turnau
0: Im Anycast. Ja, herzlich willkommen zum Michael Töner im Anycast im Anycast und heute gibt es nur Zahlen. Also wir könnten theoretisch, weiß ich gar nicht so genau, könnten wir noch irgendwas? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, machen wir nicht. Dennis, was ist denn, sagt denn die Euro-Jackpot-Vorhersage für diese Woche? Die äh, Euro-Jackpot-Vorhersage des Anycastes äh,
2: sagt, äh, vorher, vor der Sendung tatsächlich ausgewürfelt, diesmal. Ähm. 11, 12, 14, man sieht, es ist 23, 45 und die Eurozahlen sind 9 und 12. Willst du etwa sagen, dass der Würfel nicht ganz so von ganz so guter Qualität ist? Äh, ich möchte sagen, dass der Würfel kein Würfel ist, sondern ein äh, Ball. Und der ist halt, der kommt gerne mal nicht dazustehen, wo es Sinn, also, also. Ist nicht kommt zufällig, jetzt genug. Kommt so
0: Vorhersoge- Vorhersage für die Swiss-Los-Euro-Millionen, Dennis?
2: Eins. 9 15 42 50 und ich habe jetzt nachgeguckt, sie heißen Sternzahlen.
0: Oh, ja. Sternzahlen. 5 und 6. Viel Glück. Wünscht euch das Team von
1: NDR 1 Niedersachsen mit Michael Turnau im Anycast. Ah. Da war jetzt eine Zahl dabei, die ich immer spiele, aber ich sage nicht welche. Du spielst Lotto? Ja, ab 10 Millionen.
0: Aber hä, wie, das ist eine, eine Zahl dabei, die du immer, ach so, okay, ist klar, ich dachte jetzt. Ja, mal, ja, du aber die kann ich jetzt eine- nicht verraten,
1: sonst würden die alle nehmen und dann würde es meine Chancen verringern.
0: Ja, klar, ja, das <lacht> stimmt. Aber ab 10 äh, Millionen, das ist der klassische,
2: das ist Erf- diese klassischen Erfolgslottospieler hier.
1: Ja, ich habe auch Dennis. einen Plan. Ich meine, das ist schon vollkommen klar, was ich mit dem Geld mache. Das habe ich vor 20 Jahren mir überlegt. Also nicht einfach verpassen, sondern ne, da brauche ich schon 10 Millionen.
0: Ja, Renke, du wolltest über mich lachen? Hm. Nee, ich wollte irgendwas sagen, aber habe es dann wieder vergessen, weil ich dann darüber nachgedacht habe, was denn eigentlich mein Plan wäre, wenn ich so viel Geld gewinnen würde. Und ich glaube, ich habe gar keinen. Doch, nee, stimmt nicht. Falsch. Es gibt eine Sache, die ich tat und das ist sehr, sehr proletarisch und sehr einfach, aber ich bin nun mal ein einfacher Mensch was ich echt machen würde, ohne Scheiß, und wahrscheinlich hat sich jetzt das Modell ein bisschen geändert, so wäre vor zehn Jahren noch anders geworden, denke ich mal. Aber das Erste, was ich machen würde, ich würde ein Auto kaufen. Ich würde einfach zum Autohändler gehen und mir ein Auto aussuchen, das ich haben will, mit einer richtig kranken Ausstattung und sagen, das nehme ich jetzt bitte. Und dann einfach die Karte durchziehen und dann Funktioniert das wieder nicht, weil ich erst bei der Sparkasse anrufen muss, dass sie mein EC-Kartenlimit erhöhen für den Tag, weil bei 2000 Euro ist Schluss aus Betrugsgründen und keine Ahnung was für Diebstahl, so wie ich das auch schon mal bei Ikea an der Kasse hatte und aus aus Versehen, mehr oder weniger durch Glück und Zufall, 15 Minuten bevor die da die Hotline abgekniffen hätten, angerufen habe, sodass sie mir gerade noch sie mir gerade noch die Karte, das Limit erhöhen konnten. Ach, egal. Ich würde mein Auto kaufen, wollte ich damit sagen. Also ich würde ganz klassisch,
2: äh, ich habe das doch schon im privaten Rahmen gemacht, das erste, was ich mir machen würde, wäre die Zähne errichten. Aber doch nicht als allererstes, das ist doch scheiße. Ja, aber nicht als allererstes, aber halt eine der ersten Maßnahmen. Äh, ad hoc wahrscheinlich würde ich mir eine Bahnkarte 100 erste Klasse kaufen. Also Ich würde ja. ins Reisezentrum gehen und einfach mir eine ausstellen lassen direkt. Und das war's dann. Und langfristig wäre halt
0: wirklich Zähne richten lassen, damit die Leute meinen Wohlstand sehen. Ja, da, klar. Mhm. Und ja, ja. Äh, würdest, du das, würdest du das denn in Deutschland machen, weil du ja genug Geld hast, oder würdest du trotzdem nach Ungarn gehen? Immer nach Ungarn,
2: weil mit auch mit, äh, das habe ich jetzt aus jeder Doku, in denen es um äh, schwäbische äh, Familienunternehmer geht. Egal wie viele Millionen oder Milliarden du besitzt oder in welchem Unternehmen dein, dein Hidden Champion ist. Ja.
0: Geiz ist äh, kostenlos. Du, Dennis, man wird nicht reich dadurch, dass man viel Geld einnimmt. Genau. Man wird reich dadurch, dass man wenig Geld ausgibt. Das
2: war der Spruch, der ist mir nicht eingefallen. So. Ja. Ja. Sehr. Und deswegen äh, wäre es halt äh, Zähne machen lassen. Ich würde auch nicht viel groß machen. Ich würde nur die eine Lücke jetzt noch füllen, die jetzt übrig geblieben ist. Und dann äh, bin ich happy, glaube ich. Und dann, weiß ich nicht, würde ich wahrscheinlich Familienmitgliedern irgendwas kaufen. Wahrscheinlich wäre es dann sich da auch Autos, weil das ist alles einfache Menschen immer noch geblieben.
0: Ja. ja. Sehr sympathisch. So. Aber es gibt nicht so richtig was, also du würdest okay, du würdest hingehen und sagen, hat äh, First aus dem Reisezentrum, ja. die würdest du, 100 First, die würdest du, würdest du holen. Was wäre dein, dein allererster Kauf? Was würdest du als allererstes machen? Also ich rede jetzt nicht von ja und dann noch irgendwie ja und dann kaufe ich mir noch irgendwie, gibt es hier ein Investment und da und dann schenke ich meinem Bruder noch irgendwie äh, irgendwas, sondern wirklich das, wieso, das die Kohle ist da, du guckst, machst die Banking-App auf, schaust aufs Handy, aha, Überweisung ist da, 30 Millionen äh, Abfahrt. Was wäre das Erste, was du machen würdest?
1: Ähm, ich glaube, ich würde alle Möbel rausschmeißen und einmal neue Möbel kaufen.
0: Als allererstes? Krass. Aber ist das nicht voll viel Arbeit?
1: So einen, so einen richtig punktuellen Kaufwunsch habe ich da eigentlich gar nicht mehr. Das ist auch vielleicht gar nicht so schlecht. Also es gibt Öffentlich nichts mehr, was ich du? brauche. Ja. <lacht>
0: <lacht> 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 Aber, ähm, <lacht> Ja, also ich meine, das, das stimmt natürlich, aber das ist halt mit Arbeit verbunden. So. Aber einfach mal. Ja, aber so stopp, 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 stopp. Im, Bei im
1: 30 Millionen kannst du jemanden bezahlen, der das für dich tut. Das würde ich nämlich tatsächlich auch tun, weil ich habe überhaupt keinen Geschmack für sowas, sondern ich würde ja, jemanden bitten, das, 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 mach das klar. mal einfach geil und such mir noch eine bessere Wohnung dazu. Oder kauf mir eine oder was auch immer. Ja, und, und sag Bescheid, wenn du was gefunden hast. Solange bin ich. Aber es, es geht ja auch bei diesem, diesen allerersten Kauf
0: geht ja auch so ein bisschen, da will man ja auch so ein bisschen so religiöse, äh, da will man so ein bisschen Kathars- Katharsis will man spüren, irgendwie, wenn man da die Karte reinsteckt in das Kartenlesegret, wenn es denn funktioniert. So.
1: Das, also das wahrscheinlich dann nicht. einfach eine Flasche Wein für x 100 Euro.
0: Ja, das, genau, sowas ja. denkt man ja, also, da habe ich auch drüber, drüber nachgedacht. Oder halt auch geil essen gehen oder so, oder irgendwie Klamotten shoppen. Aber ich glaube, es ist irgendwie für mich ist es so dieses ähm, also sagen wir mal so immer wenn ich in meinem Leben irgendwie was mit Autohändlern zu tun hatte, war das für mich äh, Amerikaner würden sagen eine humbling experience man, man ist immer so ein bisschen man wird immer so ein bisschen angeguckt, weil alle genau wissen Egal, wer jetzt zur Tür reinkommt, die haben sowieso keine Ahnung. Die Mechaniker gucken einen sowieso immer an, als wäre man das Allerletzte, weil die genau wissen, der hat noch nie irgendwie eine Mutter irgendwo selbst festgezogen. Mhm. Das riechen die. Du fährst, du kommst irgendwie aufs Grundstück und die riechen das schon und dann schmeißen die richtig verächtlich ihre Kippe weg, wenn die draußen stehen oder drinnen sie sich erstmal hinter ihrem Käsebrötchen, weil die denken, besser noch eine Schrippe, als irgendwie mich jetzt hier mit... Äh, dort Spacko da beschäftigen zu müssen. Die Verkäufer denken immer, denken zwei Sachen. Entweder, geil, den kann ich richtig ausnehmen, das jetzt, der ist jetzt meiner, der ist nämlich dumm und naiv, den kriege ich weg, oder nee, der kauft hier sowieso nichts und vertrödelt nur meine Zeit. Man ist immer, wenn man da reingeht, das allerletzte in so einem Autohaus. Und ich würde das halt einfach sozusagen auch umkehren wollen, das gehört auch dazu. Reingehen und sagen, so, und jetzt tanzt ihr mal alle nach meiner Pfeife. Und ich jetzt, kauf das Haus. Und wenn ich sage, und wenn ich sage, ich will jetzt hier aber äh, zweimal Sahne in meinen Kaffee, dann kriege ich das auch von euch. Aber kann es sein, Renk, dass du bisher einfach in den falschen Autohäusern
2: warst? Also, was ich sagen möchte, dass du bisher zu wenig Geld hattest? Weiß nicht, wenn du weiß nicht, zu weiß nicht, Porsche, Tesla, Bentley oder so reingehst, wirst du da nicht einfach vielleicht anders behandelt? Also stopp. Ja, aber nicht, wenn ich da aber nicht wenn ich da mit Kapuzenpulli und kurzer Hose das, das, Das war mein Gedanke. Die, die riecht ja die Armut, also du, du siehst nach also du siehst nach Geringverdiener ja aus. so Ja,
0: danke. <lacht> sure. Ja, also das stimmt. Ich, aber, aber das ist auch, das würde ich ja nicht ändern wollen. Ich würde ja trotzdem nach Geringverdiener aussehen.
1: Er, hat, er, hat sein, er, hat, er ist auf dem Boden geblieben. Aber ist nicht im Luxussegment eigentlich die Grundregel, dass du jeden behandelst, es wäre der König schlechthin, also zumindest im ähm, Hotelgewerbe ist das doch schon so? Wäre das nicht bei Autohäusern auch so? Weil es gibt genug Superreiche, die einfach sich wirklich die letzten Dreck anziehen, weil es billiger ist. Genau. Richtig. Ja. Also,
2: wir wissen ja, also, man muss ja nur eine beliebige Doku mit den, ähm, wie heißt dieses neureiche Paar, das auf RTL 2 eine Doku-Serie hat? Die Geissens. Die Geissens, dankeschön. schön. Die, die sehen jetzt, ehrlich gesagt,
0: aus, als kämen sie gerade aus einem benachteiligten Stadtteil im Ruhrgebiet. Gerade so. Ja, aber, aber es sieht, das Ding bei denen ist ja, Das sieht halt immer nach Camp David aus, ist aber im Zweifel irgendwie Gucci oder so. Nur halt aus deren Camp (lacht) David-Kollektion. Ja, das kann gut sein. Vielleicht vielleicht kann man tatsächlich... Kostet das T-Shirt dann trotzdem 300
2: Euro. Vielleicht ist es das. Man kann kann schäbig aussehen, aber ein Teuer. Ich glaube, das ist der Trick. Ja. Ich weiß es nicht. Was würdest du denn für ein Auto überhaupt kaufen? Welche Marketing überhaupt? Um das jetzt abzuschließen hier.
0: Also jetzt im Moment wäre es wahrscheinlich der der neue ID-Bus von VW.
2: Aha. Volksgenosse.
0: Ach so. Das sowieso. Ähm, außerdem äh, ist das hier auch immer noch ein bisschen Cup.
2: Ja, natürlich.
0: Da 20% hält Niedersachsen noch. Also da bin ich sowieso großer Freund. ich fahre ja auch auf Volkswagen. So privat. Halt noch ein Verbrenner. Und ähm. Ich finde den irgendwie... Alle, viele Leute finden den hässlich, den neuen Bus. Ich finde den aber echt... Ich finde, der sieht ganz gut aus. Und ich finde, das eigentlich eine ganz ganz coole Idee. Leider auch ist er halt wieder unerschwinglich. Leider ist er halt wieder unerschwinglich. Der ne? kostet irgendwie in vernünftiger Ausstattung. Man kann ihn jetzt konfigurieren auf Volkswagen.de. Und in so anständiger Ausstattung
1: muss man halt schon wieder 75.000 Euro dafür hinlegen. Das ist, finde ich, ein bisschen ja. viel Geld für ein Auto. Aber das, ich finde den auch hübsch. Dass die Volkswagen Elektroautos baut, haben die wenigstens mal ein bisschen... Sagen wir mal Designfreiheit und sind wieder ein bisschen kreativer geworden, oder? Ja, ja auf jeden ich Fall.
2: Ich habe dich, äh, Kunde, du bist ja hier Soundmensch äh, oder das, ja. äh, Resident Sound Experte. Hast du dir mal das Geräusch von dem ID3 mal angehört? Das gab es auch auf unserer Webseite runterzuladen. Dieses elektronische Gewaber?
1: Meinst du das? Äh, ernst? Nee, noch nicht angehört. Ich ähm, hänge immer noch an dem Geräusch der Zoe, letztlich, die bei uns neuerdings zu Hause immer vorbeifährt und dieses Geräusch ich ganz furchtbar finde, weil wenn du das fünfmal gehört hast, kannst du dich mehr an anhören unhörbar machen ist das beim äh, ID3 auch so also ich muss mir das mal anhören
2: das ist so ein elektronisches Gewahrbar. als würde das Ding ja. so 5
1: cm über dem Boden schweben also ein Science Fiction Geräusch ja so wie man ja. sich 1980 die Elektroautos vorgestellt ja hm.
0: so, ist halt voll ich würde sagen 1980 eher so eher so in den also eher so ein bisschen wie ich finde es klingt ein bisschen nach die Jetsons
2: also wir hören jetzt mal gemeinsam kurz rein wie sich der ID3 bei Anfahrt über oder quasi Start zu 30 Kilometern pro Stunde anhört
0: und abbremsen wieder
2: wie aus einer Porno Parodie von Star Trek die Türen
1: ja oder aus einem billig äh. Science Fiction Film
0: ja, wie bei den Jetsons klingt es, finde ich ja. so. Ja. Genau, was ich gerade ähm, sagte,
1: ne? Die, die 80er Jahre oder früher sogar Geräusche der Science-Fiction-Filme, wenn man sich das entsprechend vorstellt.
0: Ich glaube aber, das ist tatsächlich nur problematisch für die Leute, die draußen stehen. Also, ich bin ja WeShare in, in Berlin und ich fahre ab und zu mal mit so einem ID-3, wenn er irgendwo rumsteht, ich wohin will. Und drinnen nehme ich das nicht wahr. Vielleicht bin ich auch zu konzentriert oder so, aber ich habe, ich versuche mal nächstes Mal darauf zu achten, aber ich glaube, man hört es drinnen gar nicht.
1: Nee, die werden Lautsprecher draußen haben, ganz bewusst, weil es ja darum geht, Fußgänger zu schocken oder zu warnen. Ja. Drinnen musst du es nicht hören, sollst du es auch nicht hören. Man könnte es natürlich so gestalten und Luxusmarken würden vermutlich ein Geräusch kreieren, was irgendwie drinnen auch zu hören ist. Aber, also, ach, mich ärgert das sogar richtig. Das, was ich eben die Zoe gesagt habe, ich erkenne inzwischen wirklich jeden Morgen, wenn diese Zoe, ich glaube, es sind inzwischen sogar drei, Vorbeifahren. Das ist natürlich toll für die Hersteller, dass man sofort denkt, ohne Zoe, aber es ist für mich so das Ding: der Kopf, des Mensch hier geht, macht ja eine Mustererkennung und die Geräusche sind irgendwie teilweise so eindimensional gleich und dann gleichzeitig aber auch so gebaut, dass man sie wiedererkennt, dass ich finde, nachdem man sie 20 Mal gehört hat und bewusst gehört hat, fangen die an zu nerven wie nichts Gutes. Und das habe ich hier das Gefühl, dass es ebenso passiert. Ich habe zum Glück noch keinen ID-3, der vorbeifährt, aber wenn sich das äh, morgen der Kakophonie aus jetzt eine Zoe, jetzt ein ID-3, jetzt ein was gibt noch äh, Hyundai Ioniq oder sowas und du alle mal wieder erkennst und alle Geräusche sind so nervig, dass sie sich so einbrennen, dass sie nicht, also es gibt Dinge, es gibt Geräusche und auch Sounds, die kann man wiederholen und sie sind angenehm und es gibt andere, die sind schon nach dreimal hören nervig und ich fürchte, der tendiert in die Richtung. Cornelis, aber das Acoustic
2: ja. Vehicle Alerting System ist the next, um, ist die nächste Opportunity für uh, Custom Sound
1: Branding. Ja. Ist es auch, aber ich glaube, wir sind da noch so am Anfang, dass wir das als äh, alles großer Mist bezeichnen werden in 10 Jahren oder 20 Jahren. Ja, das, genau. Da ist wirklich Luft ich glaube, dass und ich finde das auch spannend. Ne? Die müssen ja nicht klingen wie Verbrennungsmotoren, aber sie müssen auch nicht so im Hochtonbereich aufdringlich markant nerven, ehrlich gesagt. Sondern da kann man auch was Schönes bauen.
2: Ich wollte gerade sagen, vielleicht wäre es auch ganz sinnvoll gewesen, einen Einheitssound
0: zu definieren, dass man halt weiß, das ist ein ja, Auto, vielleicht. das ist ein Bus. Das wird genau. kommen. Ich glaube, ja. es wird so Specs ja. irgendwann geben. Und ich glaube, wir werden auch hier nicht dabei bleiben. Das ist halt jetzt irgendwie so die, die, die Kinderschuhe, in denen das steckt. Ähm, ich finde, es klingt auch irgendwie schräg. Äh, wenn, also, jetzt ist es halt irgendwie noch, noch verständlich, finde ich, wenn man darüber nachdenkt, du, du bist irgendwie Hersteller und willst dich auch ein bisschen absetzen. Das sollen dann Leute auch hören. Das soll futuristisch klingen, damit jeder, der es nicht erkennt, mit den Augen sofort merkt, ach so, das ist ein Elektrofahrzeug. Auch, wenn äh, das vielleicht Die Fahrzeuge
2: sind einfach 120 Jahre alt und wir tun immer noch so, als wären sie quasi der
0: äh, ja. die Kernfusion so. Das ist, das ist korrekt, aber ich sag mal, für den Hausgebrauch, für den Privatendnutzer ist es jetzt ja nicht so super. Also vor das 120 stimmt. Jahren konnte man sich das jetzt nicht so einfach kaufen. Das ist schon ein bisschen, bisschen man soll das, glaube ich, einfach, einfach hören. Darum geht's, Was ich ein bisschen schade finde. Snob, wo wir Snob- jetzt, Snobismus ist einfach. Sollte doch das hören, dass du richtig ja, viel Geld investiert hast in die Scheißkarre. Auch, ich glaube aber, es geht auch um Werbeeffekt. Ich glaube, es geht ja. tatsächlich darum, dass die Leute sich umgucken sollen und merken sollen, ach so, das ist jetzt also so ein Elektroauto von und dann auf die Marke. Ja, ja. Und guckt, ach, VW ja. oder Hyundai oder so. Ähm, denn ansonsten, wenn die jetzt gar nicht klingen würden. Dann geht das halt unter in den Motoren und Rollgeräuschen der anderen Fahrzeuge morgens, die an einem Ich glaube, sie waren.
1: müssen klingen, Deutschland sogar, ne? Bis zu einer gewissen ja, genau. Geschwindigkeit müssen sie Geräusche machen. Und dann kann man ja schon noch überlegen, was soll das genau für ein Geräusch sein?
0: Genau. Ne?
1: Aber ich glaube, hier ist auch der, der Wille, sich von, von Verbrennern zu distinguieren, noch zu stark. Ich habe mir schon Vorstand, dass eine gewisse Anlehnung an ein an Maschinen- und Motorengeräusch, was auch schön klingen kann, durch sonore, Brumtöne im tieffrequenten Bereich ja auch vielleicht das Gelernte, vielleicht besser auch angesprochen wird, von wegen, da kommt eine Maschine an. Das muss ja nicht nach Motor klingen, aber ich habe immer das Gefühl, dass dass da einfach untenrum was fehlt. Das ist ein bisschen auch diese, vielleicht sogar die Gefahr mehr oder weniger ausdrücken sollte und nicht das Achtung modern, Achtung, hier kommt ein modernes Gerät auf sie zugefahren. Das
2: das Wichtigste ist doch, wann kommt der das Dezember-Spar-Abo für Methodengeräusche? weil dann würde ich mir einerseits äh, so einen schönen alten, lauten Trecker die man gerade mit Raps, all die raps so äh, machen. Oh ja. Und ich würde mir natürlich die Ryanair Landeverfahren äh, nehmen als Motorengeräusch. Weil die <lacht> einfach so auf den Sack, da ist
0: garantiert, dass die Leute dir Platz machen. Ich glaube, das ist eher garantiert, dass die Leute dir versuchen, wenn die Reifen aufzustecken, <lacht> wenn du an der Ampel stehst. Aber ähm, ich, ich möchte noch eine Sache anmerken. Ich bin, also von der, ich bin jetzt noch nicht so richtig. Tesla selbst gefahren, aber ich finde, so von der Funktionalität und wie das alles so drinnen aussieht und so, finde ich diese, diese VW-Dinger schon echt gelungen. So ähm, Wobei das ein bisschen biased ist, weil ich halt wie sowieso f- so ein VW-Mensch bin. Ähm, ich will nur auf eine Sache mal kurz hinaus, die mich echt ein bisschen stört. Und ich habe ja euch gerade mal die Links geschickt, auch hier, damit ihr ein Bild habt, zu einem ID4 und einem ID5. Ich brauche ja eher so eine ja, Familienkutsche halt eher. Ähm, so ein ID3 ist halt für so einen Normalgebrauch ganz gut, aber der Kofferraum ist halt schnell voll, wenn du damit irgendwo hinfahren willst. Deshalb wäre ein größeres Modell ganz schön. Und der ID4 könnte passen. Den finde ich auch nicht hässlich, muss ich sagen. Den finde ich eigentlich ganz hübsch. Ähm, noch eine etwas größer ist halt der ID5 der auch sogar noch, ich würde sagen, der ist an der Grenze dessen, was ich jemals für ein Auto bezahlen würde. Der kostet nämlich in, in guter Ausstattung derzeit 50.000 Euro. Ist viel, sehr viel Geld, aber mehr würde ich sagen, kommt, würde ich überhaupt nicht drüber nachdenken, das für ein Auto auszugeben. Ähm, Problem ist nur, wenn man sich eine ID5 anschaut, das ist halt so ein SUV-Coupé. Ja. Und ich weiß nicht, also SUVs sind ja schon Ja, man hat sich so, ich finde, ich habe mich persönlich so ein bisschen dran gewöhnt jetzt so ans Aussehen, aber das ist ja schon schon irgendwie brachial und protzig so. ähm, Aber so ein SUV-Coupé, das sieht einfach nochmal richtig beschissen. Also richtig dumm sieht das aus,
1: oder? Ja, gehe ich total mit. Und ich finde, dass auch der Vierer schon in diese Richtung drin hat. Und das vorhin der Vierer und der Fünfer gar nicht so dieses etwas verrückte Moderne haben, was der Dreier mitbringt. Ne? Also ob man da tatsächlich gesagt hat, okay, die Zielgruppe ist schon wieder etwas konservativer, da müssen wir noch mehr aussehen wie ein Volkswagen und durchaus auch ein bisschen die suv form mit aufnehmen, dieses bullige, rassige, bla bla bla, breit schwer unten rum. so finde ich gar nicht so schön, ehrlich gesagt. Also beide jetzt. Das,
0: das ist eine, das ist so eine stetige Entwicklung. Also der ID4, ja. der sieht noch, finde ich, deutlich aus wie der ID 3, halt nur größer in alle Richtungen, irgendwie so ein bisschen. Und beim ID5, da merkt man schon, da, da überwiegen dann mehr die SUV-Teile und hinten halt dieses, dieses krass rausgestellte Coupé-Heck, das man eigentlich beim, äh, beim Vierer gar nicht so sehr sieht. Was ich mich
2: frage ist, warum sehen die äh, Felgen aus wie so Gemüsehobel? Also als könntest du. <lacht> das tut sie doch alles Zeit, oder? Kannst du die Karotte reinstecken. Ja, oder? und dann kommt halt, da kommt halt dieser Julions-Schnitt raus, wie das heißt bei Genius oder so. Oder ist es halt im Zweifel, ist es im Zweifel ist es in Wahrheit wie immer
0: eine nordische Rune. Das passiert halt aus Versehen. Ähm, ich weiß, ist halt, glaube ich, einfach nur so die Mode der Zeit. Besonders hässlich finde ich es jetzt nicht.
2: Oh, ich finde die furchtbar.
0: Ja, aber das, das sind auch Sachen, die kannst du auch, äh, die kann man ja nachrüsten. Da kann man sich ja andere Sachen draufsetzen, wenn man es so hässlich findet. Aber das sind auch so Dinge, die interessieren mich, ehrlich gesagt, bei Autos gar nicht so richtig. Also ich bin jetzt nicht so der, Felgen, der Felgenhannes. Ich finde, ich möchte halt eher irgendwie das soll irgendwie komfortabel zu fahren sein, finde ich. Das ist irgendwie das Allerwichtigste. Und vielleicht jetzt nicht gleich 20 Liter Sprit auf 100
1: Kilometer verbrauchen. Ja, was ich so absurd von der ganzen ID3, 4, 5 Geschichte? Was ist mit 2 und was ist mit 1? Und warum kommen die nicht als erstes raus? Das ist das, was mich am meisten interessiert. Die kleinen Autos. Oder, ja, so ID0 oder halt ID 0 oder 1. Ja, ja aber man es ist so, erst mal 11, einen so Golf haben. Ja, trotzdem. Erstmal, Zeit ist halt so deutlich, wir fangen nicht da an, wo es sinnvoll wäre, sondern mittendrin. Also was ist das überhaupt für ein Markenname? Ja, und dann nach oben anzubauen, statt nach unten? Das hat mich ja, richtig das ist ärgert. Komisch. Ne? Das Weil ist komisch, natürlich, da wird mehr Geld verdient. Und das ist halt so furchtbar, äh, die Bewähler denke, dahinter erstmal das zu machen, wo Geld verdient wird. Aber wir brauchen wir kleine Autos. Mindestens auch und mindestens schnell. Da wäre ich höchst, höchst interessiert. Oder zumindest recht interessiert. Vielleicht auch gar nicht mehr richtig Auto, sondern so wirklich ID 0 Einkabinenwagen von Volkswagen. Bitte her damit.
2: Es gibt, es gibt ja diesen, äh, ich gucke gerade, wie hieß der das Ding? Es gibt ja, gab ja damals den ID Live. Dieser kleine Kastenwagen von VW. So. Der, äh, der, der könnte halt in die Richtung ID 2, ID 1 gehen. Das Ding ist halt einfach nur. Äh, die, 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 die Preise sind einfach noch zu teuer. Du kannst du brauchst halt ein Einstiegsmodell, das aber halt kompatibel ist. So, ja. und aktuell ist halt kurzes Geld tatsächlich bei, bei reichen Säcken, die sich halt, weiß ich nicht, einen, einen SUV-Coupé-Verschnitt kaufen, weil sie keine Persönlichkeit haben. Und ja, was ich spannend
1: finde, ja. ja, sorry.
2: Ja, bitte, nee, nee, es ist halt tatsächlich. Äh, äh, kennt, ja, kennt ihr
1: den Elektrofrosch? Den Elektrofrosch?
2: Nein, was ist das? Nee, das das ist das.
1: ein Einkabinenwagen in Elektro und der steht bei mir zu Hause vor der Haustür, weil es da anscheinend irgendwie so ein Fahrrad Elektrofroschladen gibt. Das Ding kostet, glaube ich, nur so 4.000, 5.000, 6.000 Euro. Und das sind ein bisschen wertiger, ein bisschen, bisschen mehr Auto, aber trotzdem nur für eine Person mit ein bisschen mehr Lagerplatz. Das von Volkswagen, da wäre ich interessiert. Aber Deswegen gibt, es,
2: gibt es nicht von Renault slash Opel diese, diesen kleinen Plastikbomber, der 20 km/h? Macht? Ja,
1: der sieht schrecklich aus.
2: <lacht> der ist aber symmetrisch, weil man die ja. Teile wiederverwendet von beiden Seiten, von vorne und hinten.
1: Das Zwisi oder sowas? Oder irgendein so bekloppter Name? Ja, ja. Aber ja. also sowas Kleines. Wirklich so ein, so ein Single-Auto. Vom, vom, vom vernünftigen Hersteller. Aber ich glaube, dieses... Einfach einen Garten stellen ja. kann und keinen Parkplatz braucht.
2: Aber die Zielgruppe doch mal so einem Elektroforsch ist doch... Äh sind doch Leute, die keinen Führerschein haben, sondern nur einen Moped-Führerschein. Und das mehr als
1: Deswegen sage ich ja, ein bisschen mehr Auto, ein bisschen mehr Volkswagen. Das soll auch, was für sich auf Autobahn fahren können dürfen, aber eben nur für eine Person und klein. Oder vielleicht für zwei Personen. ne? Aber den kleinsten denkbaren Volkswagen. Ich war großer Lupo-Fan damals. Mhm. Der berühmte 1-Liter-Lupo. Ja, naja. Na ja.
0: Nee, drei liter Ein liter war da Konzept. macht eigentlich Elektro am meisten Sinn. Ach so, das war ja, das 3-Liter-Lupo. ja, ja. Ja, das stimmt, aber ich glaube, man muss die Leute halt erstmal anfixen. ne? Und was brauchen die? Also der, so ein, die Golfgröße verkauft sich halt wie geschnitten Brot, weil das einfach der perfekte Kompromiss ist für, sagen wir mal, von, von Single bis zu Familie mit zwei Kindern, werden die allermeisten damit glücklich. Ja. Ne? Also würden wir auch hinkriegen, so ist ja nicht. Ne? Das ist ja eher nur, weil wir sozusagen gieriger sind. Äh, haben wir jetzt einen, einen Turan? Das ist ja auch kein... Kein Riesenauto, aber halt schon einen großen Kofferraum und so, da kann man halt schon mal mit in den Urlaub fahren, ohne dass man sich umgucken muss. Oder dringend irgendwie was aufs Dach schrauben muss oder so. Aber mal, Jetzt haben wir sehr viel aber, über Elektroautos geredet. Das genau, aber, gar nicht,
2: oder? ja gar nicht, aber ich, abschließend, wenn ich tatsächlich doch, in der, um quasi die Klammer zu schließen, wenn ich doch mal doch im Lotto gewinnen sollte, wäre vielleicht eins meiner reichen Hobbys, wäre der Umbau eines Golf 1 in eine Elektrokarre. Tatsächlich. Ich finde, der Golf 1 ist vom Ästhetischen, danach ging es nur noch bergab. Ähm,
0: ich habe letztens, ich habe letztens einen äh, Golf 1 GTI gesehen, oh. der hier rumstand und da stand drauf, drauf zu verkaufen. Und dann wollte der da irgendwie, ich glaube, 29.000 Euro für haben oder so. <lacht> und ich bin echt ich bin echt kurz stehen geblieben und habe überlegt, hm, fotografierst du das Schild jetzt mal kurz ab oder nicht? Weil der sah schon echt schick aus. Aber 30.000 Euro ist dann leider auch echt ein bisschen viel Geld für so eine alte Karre. Ist
1: doch ja auch der gleiche Designer wie der DeLorean, ne? der Golf. Ach das Wirklich? Mir ist vor kurzem so? klar geworden, wenn man das weiß, fällt dann plötzlich schon auf, dass es eine Ähnlichkeit gibt und zumindest eine ähnliche Art und Weise, warum die beiden total schick sind. Ja, ist der gleiche, der jeder habe ich den Namen vergessen, kann man verlinken, aber ist tatsächlich so, ja. So, das hat sich Volkswagen damals eingekauft, weil die selbst absolut nicht hinbekommen haben und irgendwie im Kiefer Design festgehangen sind.
0: Ich suche gerade mal. Es gibt noch, das muss ich noch mal kurz sagen. Ich, ob ich es jetzt finde, weiß ich nicht. Dann brechen wir gleich schnell ab. Nee. Finde ich jetzt nicht. Ich hätte noch ein anderes Auto anzubieten, das ich wunderschön finde, aber ich kann jetzt nicht die hundertprozentig korrekte Bezeichnung nennen, weil ich den Tab verbaselt habe. Gut, dann ist es so. Egal. Wobei,
2: also ich sehe gerade, was der Designer noch so designt hat. Äh, so, so, also wer Fiat Punto verbrochen hat. Das, ja, das,
1: das wollte ich jetzt
2: nicht aber, so sagen. Oder äh, auch der Fiat Cinkochenko ist von ihm. Also. <lacht> mal hat er Glück, mal hat er kein Glück. Sagen wir es mal so. Zumindest ist alles markant. Das stimmt. Ja. Da äh, machen so. wir an der Stelle jetzt mal Cut tatsächlich.
0: Genau. Und reden äh, über die Sachen, die Cornelius so erlebt hat in letzter Zeit und vor allen Dingen, was er auch jetzt gerade erlebt. Denn du bist uns mal wieder zugeschaltet aus den tiefsten hinteren Ecken äh, äh, Europas, kann man sagen. Du bist umringt von Korkeichen äh, mit einem mit einer Flasche Rotwein in einer Finca in Spanien. Wo treffen wir dich gerade ganz genau an?
1: Ja, ich ich muss mal ganz kurz gucken. Ich glaube, es ist schon Andalusien. Eigentlich ist es die Extremadura-Tour. Extremadura ist so ein bisschen das, was quasi keiner kennt. Südwestlich von Madrid, da wo keiner hinfährt und da wo auch nicht viele Menschen leben und da wo es eigentlich ganz cool ist. Und noch ein bisschen südlicher bin ich inzwischen gefahren in ein wundervolles äh, Haus, Bewertung 9,9 bei Booking.com. 9,9. Äh, in der Gegend, deren Namen ich gar nicht weiß. Gibt es auch gar nichts Großes in der Nähe. Also Sevilla kommt irgendwann südwestlich, südöstlich, entschuldigung, mhm. südöstlich. Ja, und da fahre ich gerade so rum und ähm, setze so ein bisschen die Tour fort, die ich letzten Herbst gemacht habe. Äh, so ein bisschen erschlossen von den nettesten, Hotels und Unterkünften, die ich so finden kann, in einer düsteren Corona, nicht ganz Lockdown, Weihnachts- und Januarplanungsphase. Genau. Komischerweise, irgendwie haben wir immer noch Folgen, wenn ich im Urlaub bin, oder? Ist schon die dritte. Oder sowas. Das kann. Oder zweite. Kann sein. Ja, aber. Aber. Ja.
0: Aber ich, also im Wesentlichen schon sowas wie das Conny, das Standardprogramm äh, nach Spanien reisen und dann mal gucken, wo es hin verschlägt.
1: Jein. Äh, ich habe vorhin meinem Wirt erzählt, das war früher mein Programm. Ich habe dann irgendwann, als ich einmal alles durch hatte oder zweimal gesagt, jetzt möchte ich planen, damit ich auch dahin komme, wo ich bisher nicht gewesen bin, per Zufall. Ah. Das heißt, jetzt ist es ein bisschen gekippt. Ich ähm, suche mir dort, wo ich hin will, die besten Hotels, die ich bezahlen kann und mag. Also jetzt nicht unbedingt Luxus, sondern äh, der Seedspot liegt eigentlich da, wo meistens Besitzerpaare ein Haus mit vielleicht fünf, sechs Zimmern betreiben. Bisschen hochpreisiger, was weiß ich, Zimmer die Nacht, irgendwie 90, 100 Euro. Aber auch dann teilweise mit Essen, mit Frühstück, mit äh, Pool, mit Handgemachten, ähm, was auch immer äh, für Leckereien, aber auch einfach mit einem tollen Stil. Und man merkt halt, dass in diesen Häusern, in diesen Orten eigentlich jahrelanger irgendwie äh, auch Arbeitsstecken, die da so reingeflossen sind. Das sind so Orte voller Herz und nach denen suche ich eigentlich. Ne, teilweise aber auch, also ich wechsle ein bisschen durch mit Architektur, aber überwiegend kleine ähm, Gasthäuser. Ne. Und jetzt letzten beiden Reisen habe ich bewusst geplant gemacht, um auch dorthin zu kommen, wo ich noch nicht war. Und ich habe irgendwann gemerkt, naja, die allerbesten coolen Orte sind natürlich auch schnell ausgebucht. Das heißt, da lohnt es sich schon mal ein halbes Jahr vorher zu planen und dann genau aufzupeilen und aufzuschreiben, wann ich wo bin. Und später zu gucken, was man da macht, das ist dann sekundär. Hauptsache da sein. Wie bist du diesmal hingefahren eigentlich? Genau, ich bin mit dem Zug gefahren bis Madrid. Allerdings, also dann eine ein Hopp weiter quasi. Letztes Mal ja bis Barcelona, jetzt bis Madrid. Und da wieder Leihwagen. Wobei ich auch dieses Leihwagen-Ding werden, Naja, das Thema Elektroauto irgendwann. Also, es fängt okay. an, mich wirklich zu nerven, irgendwie hier rumzufahren, Benzin zu verbrennen. Das fühlt sich nicht mehr richtig an. Da muss ich auch von weg. Oder will ich irgendwie auch von weg. Ja, aber, ja, aber Elektro-3-Wagen,
2: ja, das ist ja echt ein Bankrott teilweise noch preislich.
1: Das ja. ist preislich ein Bankrott, vor allem, du weißt auch nicht, was du kriegst. Ich habe es tatsächlich versucht für diese Reise, du kannst halt sagen, Elektro-hybrid, da fängt schon an, das ist eine Kategorie. Äh, nee, also irgendwie muss ich das schon ein bisschen besser planen, Reichweite, was weiß ich was, und nur am Flughafen. Ne? Also, ja. Das ist schwierig.
2: Das ist so absurd. Und also, weil, wenn jemand aus der. Wenn da jemand aus der Bahn steigt hin und dem eine Elektrokarin in den in die, das ist doch einfach, das ist doch die logische Vollendung einer nahezu ja. einer, einer CO2-freien Reise oder CO2-neutralen ja. Reise. Ja, ja, ja.
1: Ah, das Aber ist sehr cool. Ich bin zum ersten Mal hier AVE Madrid, Madrid Barcelona gefahren. Die Strecke, auf dem, wenn man so will, an die ICE fährt, also ein Velaro ES gleiches, äh, ja, was ist das, Baukastensystem, aber gebaut für die spanische Bahn, auch von Siemens und das Ding ist hier tatsächlich wie Fliegen. Ich weiß nicht, was es genau ist, er fährt hier genauso schnell wie in Deutschland, aber andere Schienen, andere Wartungen, vielleicht auch weiterentwickelt. So schön bin ich noch nie, wenn man so will, ICE gefahren. Das war einfach toll. Landschaft wechselt sich ganz oft auch ab draußen, da hast du mal irgendwelche grünen Täler und dann irgendwelche kargen Steppen und irgendwelche Berge zwischendurch mal ein Tunnel, also es ist super vielfältig. Und extrem angenehm. Also hat mir richtig Spaß gemacht, damit zu fahren. Und Schuhputzer, also mechanischer Schuhputzer in der ersten Klasse. Weil, wenn du zum staubigen Land kommst, dann muss man da einmal die Schuhe dran halten. Fand ich echt schön.
0: Ich habe gerade mal geschaut. Ähm ich fahre in einem Monat erstmal schön wieder 750 Kilometer mit einem Verbrenner in den Urlaub okay. um zwei, mhm. um zehn Tage die Natur zu genießen um dann wieder 750 Kilometer mit dem Verbrenner nach Berlin zurückzufahren <lacht> ja, ja. immerhin ja, ist das Auto voll also
1: die äh, aber eben mit, mit, mit Familie äh, mit Anhang in Zug wird wahrscheinlich kaum bezahlbar sein ne? weiterhin einfach schwierig
0: ja das also das geht das ist ähm,
1: also das Ausland also bis nach Madrid wünsche ich nicht
0: wir bleiben ja in Deutschland. Ja, dann,
1: dann will man und auch nicht wegfahren zurzeit, glaube
0: ich. Viel weiter, kann man, viel weiter kann man auch nicht wegfahren. Ähm, von, nee, also es geht wahrscheinlich theoretisch schon. Wir fahren halt ins Allgäu und letztes Jahr waren wir ja in, äh, in Berchtesgaden. Ähm, und in Berchtesgaden kann ich sagen, das wäre alles mit der Bahn gegangen. Also man kann nach Berchtesgaden mit der Bahn fahren und kann dann mit der, weil wir ja sowieso, ne, muss da irgendwie Kurtaxe zahlen und so, da ist dann in Berchtesgaden, der Land ist auf jeden Fall dann ähm, der Bus mit drin für die Gäste. So, da zahlst du dann, dann zeigst du deine Kurkarte und dann steigst du ein fährst überall hin. Das geht schon, Theo. Wenn man will, kann man das machen. Man ist halt einfach, du bist halt einfach gebunden dann an die, äh, an die Abfahrtzeiten des Busses, der Bus hat sogar direkt vor unserer Unterkunft gehalten, also es wäre so, um sozusagen hoch und runter zu kommen, aber wenn ich ganz im Berchtesgaden waren, sondern etwas außerhalb, wäre es total klar gegangen. aber man ist halt einfach zeitenabhängig und muss dann halt immer morgens schon auf die Uhr gucken, entweder jetzt schnell das Brötchen reindrücken und anziehen und runterrennen oder halt erst in der Stunde fahren, solche Sachen hat man halt immer und man ist halt auch nicht sonderlich also man kann, was man im Auto halt machen kann, ist, wenn müde Kinder nach einer langen Wandertour nicht mehr können, und anfangen zu jammern, dann drückt man denen irgendwie einen Schokoriegel in die Hand und setzt sich hinten ins Auto und macht irgendwie ein, ein Hörbuch an und dann ist Ruhe die halbe Stunde, bis man dann wieder zu Hause ist. Ja. Wenn man den jetzt aber sagen muss, so jetzt stellen wir uns hier schön an die Bushaltestelle und warten erstmal mal 40 Minuten, bis der Bus kommt äh, und fahren dann nochmal, müssen nochmal umsteigen, so das halt einfach ist halt einfach nur unkomfortabel. Es geht aber schon. Theoretisch ähm, und ich kann mir ehrlicherweise gar keine so richtige Welt vorstellen, in der das nicht auf Dauer unkomfortabel bleibt. Und ich glaube fast, dass wir uns irgendwie alle damit anfreunden müssen in Zukunft einfach ein bisschen unkomfortabler
1: wieder zu reisen. Klar, bin ich vorbei. Also ein bisschen mehr Zeit einplanen, auch vielleicht längere Urlaube zu machen, davon wenige, weniger, weniger. Geld genau. mehr pro Jahr, aber das mehr zu genießen und mehr zu entschleunigen. Ich meine, ich habe mir für die Anreise hier auch drei Tage Zeit genommen.
2: Ja, aber da fängt es ja um schon an. Dass, so da sagst du halt, das wird dann, das heißt dann Slow Travel und hast du direkt einen saftigen Preisaufschlag, weil das halt man äh, an, naja. an irgendwelche äh, Leute, äh, gibt die halt, äh, weiß nicht, die, die, Geld, die Geld haben. Das ist halt das Drama. Das ist halt, ist, äh, die, die, die Demokratisierung des Urlaubes der in vielen Bereichen ja herrscht und damit auch preislich für viel erreichbar wird, ähm, das existiert ja nicht. Deswegen bin ich ja auch mich ja so stark dagegen Leuten vorzuwerfen, die auf Mallorca fliegen. Im Zweifel ist halt ihr einziger Urlaub, auf den sparen sie halt Geld. Da sehe ich halt sehe ich halt keine moralische Grundlage, denen irgendwas vorzuwerfen. Solange weiß ich nicht äh, Unternehmen. Äh, Zeug in die Umwelt kippen. So, das ist halt das, ist immer das, das Problem von so pers- pers- äh, der Personalisierung von äh, Umweltfolgen, weil es trifft hm. meistens die Falschen. Hm. Ist äh, Zwie- Ich wollte gar nicht vom Thema ablenken. Äh, was trinkst du eigentlich für, für Wein? Da, Das machen wir jetzt mal. Dra-
1: drehen wir uns ja. mal um. Also der Wein heißt Matsu. Du, 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 der- Stopp, mal, warte mal, willst du das gerade sagen?
0: Dennis, da fehlt doch was. Oh, hat er wieder nicht mitgedacht. Das
1: Anycast-Getränk der Woche. So, Cornelis, was trinkst du? Der Wein heißt Matsu und irgendwie ver- verfolgt er mich auf jeder Reise. Wurde mir letztes Mal auch schon angeboten. Und er ist insofern markant. Es gibt, glaube ich, vier verschiedene heißt das Sorten, eigentlich. Ähm, Abfüllung, auf jeden Fall vier verschiedene Reife gerade, die man dann Varietäten. kaufen kann. Varietäten. Varietäten. Das ist doch ein Begriff beim Wein vergeben, ich sollte das wissen. Auf jeden Fall. Ähm, Abfüllung ist der kenn- Prozess des Weintrinkens. Ja, ja, also ich glaube, Reifestufen. Auf jeden Fall äh, sind die dadurch gekennzeichnet, dass aus der Winzerfamilie vier verschiedene Generationen auf den Flaschen abgebildet sind. Der, der junge Teenie, der Vater, der Opa und der Urgroßvater. Je nachdem, wie alt und wie teuer der Wein ist. Und ich trinke den okay. mit dem Jungspund drauf. Der ist aber sehr gut, also den, ähm, der ist schon öfter am Weg gelaufen. Matsu aus der Gegend Toro heißt das äh, Weinbaugebiet, nicht so bekannt in Deutschland. Sehr lecker, kann ich sehr empfehlen.
2: Aber wo hast du den dann her? Also den, den kann man wahrscheinlich dort nicht im Supermarkt kaufen, oder?
1: Ähm, nee, in diesem Fall habe ich auch einen Vorteil der kleinen Unterkünfte einfach gesagt, ähm, ich hätte es gern Wein, ihr habt bestimmt was Tolles da. Also ja, ich habe hier was, zack, buff da. Ja, also ah. Man kriegt gerne und viel auch einfach... Vor ein paar Flasche in, in den netten Unterkünften, in den Belegen, vielleicht nicht so. Oder in den Belegen, das ist jetzt so wertend. Also wenn es so mit Herz geführt wird, ist sowas eigentlich Standard. Okay. Ich muss halt mal gucken, wie ich den jetzt äh, konsumiere. Eine ganze Flasche ist definitiv zu viel. <lacht> ich weiß nicht, ist ist F- auf
0: an, was du morgen vorhast, ja, ich wollte gerade sagen.
1: Ja, das, das ist nur auf Reisen gefährlich, wenn man in jeden Abend mit so einer Flasche anfängt. Also, morgen ist für mich ein Urlaubstag, ne? Also, ob jetzt Samstag ist, ich wusste es vorhin gar nicht. Ähm, ich würde eigentlich eher gerne versuchen, nach zwei Tage zu strecken, dann ist alles gut. Muss man aber auch bewusst machen, da lecker ist. Sonst ist er doch plötzlich fast leer. Und das ist nicht so gesund, wenn man das 20 Tage am Stück macht. Ja, das ist richtig.
0: Da hast du, da hast du voll recht. Ähm, ja, Dennis, du warst auch neulich wieder im Urlaub, im Kurzurlaub. War ich das? Du warst mal wieder in Polen. Ja, das hört sich so vor, an. hast die an. bucklige Verwandtschaft besucht. Ja, das stimmt. Ich
2: ja. war auf einer Hochzeit. Ich war eingeladen in, in äh, Wrocław. Ähm, wer, den, wer den deutschen Namen sagt, ist Hitler. Sage ich jetzt schon.
0: Breslau meinst du?
2: Richtig. ja Hitler. Und... Äh, da, äh, eine wunderschöne Stadt, das muss ich Cornelis bestätigen, der war da auch schon mal.
1: Ja, ich war da schon mehrfach, ich, mehr war, ich, ich war war da auch schon mal.
2: Ich war tatsächlich davor noch nicht, das war jetzt mein erstes Mal in Waswaf.
1: Oh, 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 okay, also da gäbe es wirklich viel zu entdecken, tolle Stadt.
2: Genau, es war halt Europäische Kulturhauptstadt 2016, äh, ist wunderbar rausgeputzt worden, eine unglaublich junge Stadt. Ähm, ich war da am Wochenende und meine Fresse war
0: da viel los. Ähm, <lacht> und äh, ich habe In, inwiefern wie viel so so Prag viel oder äh, oder weniger? Äh,
2: Prag viel, aber es war wirklich aber es war kein Tourismus, sondern es war einfach die das war einfach äh der der de, de, de lokale, also das de, einfach aus lokalen äh, Quellen der der Zustrom von Jugendlichen. Also einerseits ist eine Universitätsstadt eine große, äh, mhm. einerseits äh, liegen um die Dörfer herum natürlich, oder um die Stadt herum sehr viele Dörfer. Das heißt, äh, da würde ich vermuten, dass es so eine Mischung ist, auch studentisch. Äh, aber genau, es gibt da auch eine gewisse Partyinfrastruktur. infrastruktur so. Und ach, eine sehr wunderbare Stadt, äh, sehr schön angebunden von Berlin, also auch gar nicht mal so weit, vier Stunden mit dem Zug, äh, kann man total machen. Äh, und war halt eine normale polnische Hochzeit. Also, es gibt, gab Fleisch, es gab Fleisch, es gab und Wodka. Also, ich weiß nicht, ob es schon mal. die aber, feiern
1: nicht mehrere Tage oder so.
2: Äh, das ist, äh, na, was heißt mehrere Tage? Man hat halt, man hat war halt 15 Uhr, war Kirche. Dann äh, hat man, geht man in diesen Festsaal irgendwann so 16 Uhr, 16.30 Uhr spätestens. Äh, und da geht das große Fressen halt los. Und am nächsten ja. Tag geht man noch zur. Ähm, Oh, wie heißt das? Ähm, zum Nachtrag ist, glaube ich, die Übersetzung. Ich habe das Polnish-Wort gerade vergessen. Ähm, Reste essen. Das Restessen. Das essen, genau. Ähm, und da werden halt die Reste noch aufgegessen. Und da wird nochmal gesoffen. Okay. Ähm, aber es ist jetzt kein, würde ich jetzt nicht mehr mehrtägig abbuchen, sondern es eher so ein, äh, das, das Zeug muss halt weg. Im so. <lacht> Zweifel, Zweifel kriegt ihr dann ein Gläschen voll. So. Ähm, war in so, es war so ein Hotel am Stadtrand, äh, ultra kitschig eingerichtet. Meine Fresse. Oh. Überall Fake-Stuck, Glitzersteinchen, Gold. Oh, oh. oh. Ich, ich bin kein Fan davon. Ich bin kein Fan davon. In meiner Familie war die Aussage, das war eines der schönsten Hotels, die wir bisher gesehen haben. Okay. Ich bin da, ah. bin halt da im Zufall Es Das ist nicht mein Ding. Ich habe tatsächlich auch nicht in diesem Hotel geschlafen. Ich habe für mich entschieden, einerseits ich möchte nicht am Stadtrand äh, pennen. Äh, ich wollte was von Wotswaff wählen, dass ich mich einen Tag vorher auch noch angelassen, das also ist jetzt einen Tag mehr, und habe mich daher äh, in ein Fünf-Sterne-Hotel in die Altstadt abgesetzt. <lacht> es war billig. Es hat irgendwie 60 Euro die Nacht, die kostet. So,
1: um ein äh, bisschen einmal gucken, wie der Booking-Com-Score ist. Naja.
2: Und, äh, und ja, polnische Hochzeit ist, wie gesagt, Fleisch essen, ganz viel Fleisch essen. Also Ich musste halt einen wie- Wiegen-Kliet-Day einlegen. Also, ich hatte... Also im Vorhinein gab es so Fra- wurde nachgefragt für mich nach dem Motto, ich habe gesagt, probierst du das nicht gar nicht mit vegan, vegetarisch reicht vollkommen. Mir wurde gesagt, ja, da ist, sei was vorgesehen, ist sei nicht der einzige vegetarische, die, der einzige vegetarische Mensch auf der Hochzeit. Ich teile hiermit mhm. mit, Arm, aber. ich teile hiermit mit, dass selbst wahrscheinlich in den Kartoffeln äh Schweineschmalz drin war. Die sind wahrscheinlich irgendwie in, in Speck angebraten worden. Ach und das schmeckt gut. so dann nix. So, also ich habe nichts gesehen. Ich habe selbst ein, ich habe ein Foto auf, auf Instagram gepostet in die Stories und habe darüber geschrieben nur Fleisch, Fleisch und meinte so. Aber da unten sind so Törtchen so mit so einem weißen Schaum. Die sind doch bestimmt ohne Fleisch. Und dann ja, dann habe ich dieser Person ein, eine Nahaufnahme geschickt und was steckte in diesen weißen Törtchen? Ein Stück Cabanossi. <lacht>
0: Also es klingt ein bisschen so, als hätte ich da als hätte ich da sehr viel Spaß gehabt, ehrlich gesagt
2: Ich hatte auch Spaß, ich hab, aber ich habe tatsächlich einfach Fleisch aus drei Jahren oder mehr als drei Jahren vegan sein nachgeholt an einem Abend äh, Einfach irgendwie 5000 Kalorien, eine Flasche Wodka und am nächsten Tag keinen Kater Das ist
0: der Trick einfach, du musst das einfach in so viel Zeug einbetten und es, es macht das, das ist das Fleisch, das ja. ist, das, ist das, das, dein Körper will dir sagen, dass es gesund ist. Ja.
1: Aber geht euch das nicht auch so? Ich habe es auf Hochzeiten eigentlich jedes Mal, das ist auch ein ähnlicher Ablauf, wie du es beschrieben hast, irgendwann wird geheiratet, so gegen später Vormittag, dann wird drüber gefahren ins Restaurant, Hotel, Zeug am See, was auch immer, und dann wird gefressen und gesoffen und dann bin ich müde. Und zwar so richtig super schrecklich müde, dass ich also teilweise richtig kämpfen muss, um die Augen aufzuhalten. Und dann werde ich wach gegen nachts um eins oder zwei oder drei wenn die Hochzeit fast vorbei oder schon vorbei ist gibt mir jedes Mal so ist ganz furchtbar ich kann mich aber nicht zurückhalten einfach weniger zu essen oder weniger zu trinken weil es ja Hochzeit wirklich das lastet wie ein Fluch auf mir
2: das ist der SS Problem ist eine, Hochze- eine polnische Hochzeit das ist es nicht um zwei zu Ende das ist gut
1: also das ist in dem Fall gut
2: so dann, die geht, also mir wurde gesagt ich habe mich um eins verabschiedet so ich habe gesagt ihr könnt mich mal alle ähm, okay äh, nee, also es war halt angekündigt und dann habe ich, hab ich mich in, wieder in die Innenstadt fahren lassen. Äh, mir wurde gesagt, dass nach... hat mein Fahrer mich in die Innenstadt gebracht. Nee, es gibt ja, es gibt immer auf solchen Polen gibt es immer den einen, der nicht trinken darf und der verantwortlich ist, die Gäste irgendwo wieder hinzubringen, tatsächlich. Ach, echt? natürlich. Ist ja geil. Ähm, und diese Person ist meistens aus so dem Freundeskreis und meistens, da, da wird man halt reserviert, äh, also äh, reserviert. Man äh, das wird wieder gut gemacht, indem man quasi dann selber die Person ist, die nicht säuft auf deren Hochzeit. So, das ah, ist halt quasi ein, okay. äh, ein, ein äh, also, äh, Irrensystem quasi. Und die Person hat mich dann, äh, das war ihr erster Einsatz an dem Tag, ähm, hat mich dann äh, in die Stadt gebracht und mir wurde gesagt, dass um halb sechs auf nachdrücklichen Wunsch des Hotels die letzten Gäste rausgekehrt wurden.
0: Das klingt doch gut. Ja, definitiv. Das klingt doch gut. Äh, wir sind, glaube ich, bis halb vier geblieben. Oder? Ich war auf einer Hochzeit neulich, wir waren bis halb vier da. Sehr interessant, aber es gab die Hochzeitstorte erst um Mitternacht. Das ist normal.
1: Das krieg ich ja? auch so, ja. Also nicht gegen Mitternacht, also
0: Mitternacht, also
2: meistens Boah, so sch- 23 Uhr später Abend. Also, also gerade, wenn ein, ein Luft im
1: Bauch ist.
0: Ja, ich fand, das hat sich alles so, so ziemlich so ziemlich gezogen. Das ganze Essen ging halt echt über Stunden. Ähm, und äh, dann kam halt noch irgendwie der, da kam die, die Torte halt erst so gegen Mittag. Das war, war ein bisschen schade, weil sozusagen die, die Kinder dann schon nicht mehr da waren, ne? die ja. Anwesenden. Das war, für die war es ein bisschen doof. Ähm, aber ich fand das, ich weiß nicht, okay, wenn ihr sagt, das ist, dann, dann bin ich einfach nur, lege ich falsch, aber so auch okay Auf so vielen Hochzeiten war ich auch noch gar nicht. Deshalb ähm, äh, vertraue ich euch da gerne. Und äh, der Rest der Hörerschaft darf mich natürlich gerne zu Hochzeiten einladen, weil ich war ja nicht auf so vielen. Ich muss es halt lernen, offensichtlich. Ja, also ich möchte nicht auf Hochzeiten eingeladen
2: werden, das teile ich mit. mit. Also, also der, der, das Level an, an toxischer Heteronormativität ist also ist grenzwertig. Also, das, kommt doch,
0: das kommt doch immer auf die Leute an, die da sind. Ja, das war es jetzt zum Beispiel bei uns gar nicht so. Da waren wir echt so, die waren die Grüppchen alle schön irgendwie so, so schön ausgeglichen. Wir haben noch äh, Tipps bekommen hinsichtlich der Verlängerung äh, beziehungsweise wann, wann sollte ich mein Auto zum TÜV bringen? Okay. Weil eine Polizistin unter den Gästen anwesend war oder und auch Polizist, ihr Freund ist auch Polizist und die uns dann erstmal beraten haben, wie, wie lange man mit abgelaufener Plakette durch die Gegend fahren kann, ohne dass es kostet. <lacht> Nee, das war, also ich will sagen, das kommt auf die Leute an. Das war eine ganz, eine sehr entspannte Runde so. Okay, vielleicht
2: ist es das. Ähm, Aber ja, ähm, ganz viel Essen und es ist halt auch absurd. Also du hast, du kommst in den Saal rein und da steht schon auf jedem Tisch so ein ein Teller mit Wildpastete Ähm, und dann ziehst du es rein, dann kommt die Suppe und dann kommt der Hauptgang und und ganze Zeit wird nachgeladen, das heißt, das Tablet war gerade so, also in der Mitte stand da so ein Tablett, das war gerade so leer, da wurde das also ausgetauscht, Dann stand wieder eine volle Ladung Fleisch. Und so zog sich halt der, das Druje Danja, also das zweite Mittagessen, einfach so über eine Stunde, weil man immer wieder so, so, so zurückgelehnt hat, also so, ja jetzt ist genug. Und dann hat man so fünf Minuten auf dieses Essen gestartet und das, ach fuck it, und schon die nächste Roulade sich genommen und dann hat man, ist man durch. Ist man irgendwann durch. Ja. Und dann irgendwie ist eine Stunde, dann plötzlich steht wieder ein leerer Teller vor deiner Nase und dann ist sie, oh, nee, stopp. Dann wurde das, das kalte Buffet eröffnet. Und dann so um 19 Uhr, du hast dich irgendwie am kalten Buffet schon den ganzen Abend verhoben. Ganz, also wirklich voll. Und dann stell, stellt dir plötzlich jemand so einen leeren Teller vor die Nase und dann ist sie, oh,
0: fuck. Jetzt ist Force feeling wieder angesagt. Ja. Also, ein guter. Ähm, ein guter Trick finde ich immer dann, wenn man irgendwo ist, wo es viel zu essen gibt und auch so andere, so ältere, also wenn Leute halt irgendwie so, keine Ahnung, Silberhochzeit oder äh, einen runden Geburtstag feiern oder so. Ich finde, das habe ich leider viel zu, viel zu spät erst irgendwie geschnallt. Das ist gar nicht so, wie so zwei, drei Jahre her ist oder so. Ähm, keine Beilagen essen. Einfach keine Beilagen essen. Denn ganz egal, was es gibt, ja, keine Ahnung, sag mal, Bratkartoffeln, Fritten, äh, irgendwelche Nudelzeug, keine Ahnung, Reis, äh, gemischt, gemanscht und so, so ich meine sättigungsbeilagen. Das kriegt man immer mal einen anderes ja. das, das gibt's halt immer mal wieder, ne? So, das ist das im Zweifel machst du dir das morgen irgendwie selber. Aber so die die hier Eiweißkomponenten. muss mal in Mensersprache zu sagen. Äh, einfach nur nur zwei Schnitzel draufziehen zum Beispiel auf den Teller und dann nochmal losgehen und dann nochmal eine Roulade hinterher oder so nur das, aber keine keine Beilagen vielleicht ein bisschen, bisschen Salat oder Gemüse, damit man mal irgendwie ein bisschen was leichtes im Mund hat aber so Stärkebeilagen einfach weglassen, pro Tipp von mir und auch aufs Dessert verzichten lieber einen süßen Schnaps hinterher
1: das Beste sind ja eh auch die Vorspeisen, ne? Zumindest wenn man essen geht. Also, ich habe das Problem hier auch auf, ein bisschen das Problem auf den, auf den Spanienreisen. Ich finde das Essen total gut, aber auch das, die Küche ist sehr fleischlastig und ich esse dann irgendwie auch gern Menü und dann irgendwie, äh, leckeres Zeug vorne weg und so weiter und so fort. Und irgendwann kommt dann der Fleischberg. Und das Problem ist, ich habe es mir gerade nochmal von meinem Wirt erklären lassen, nicht so gut, das abends zu machen, weil dann bist du irgendwann um halb elf fertig mit Essen, gehst ins Bett und stellst fest, oder stößt oben ja. an. Ja. Nicht so gut. Schläfst du nicht so gut ein. Und das irgendwie jeden Abend zu haben, ein bisschen ein Problem. Deswegen, f- eigentlich versuche ich mich hier auch ein bisschen mehr auf Vorspeisen zu kaprizieren. Das gelingt mir bloß noch nicht. Das ist also ein bisschen. Stimmt.
0: Du hast jetzt ja auch wahrscheinlich noch gar nicht zu Abend gegessen. Man ist da ja so spät.
1: Genau. Also ab neun ist man. Ich habe jetzt aber ja. ausnahmsweise ein bisschen was am Supermarkt gekauft, der zufällig vorbeifuhr. Und werde heute mal nicht essen gehen. hat aber ah, okay. einen Stapel tolle Tipps für morgen. Plus ein paar Restaurants, die auch mittags was machen. Vielleicht, also auch er sagte mir, sie haben sich dann auch angewöhnt, eher doch mittags viel zu essen und abends nur klein. Das geht halt auch. Man muss noch ein bisschen aufpassen. Ich wollte gerade sagen, wozu Abendessen? Du hast eine Flasche Wein. Das stimmt. Alkohol macht ja. eh.
2: Ja, ein paar Cracker noch für, fürs
1: Mundgefühl. Ja, ich habe ja noch so Teilchen, so deftige Teilchen vom Lidl. Das ist schon okay für heute. Oh, kalte Frikadellen aus der Plastikschale. Mhm. Mhm. Da habe ich jetzt nicht hier, aber ich glaube, weiß nicht, ob das ein Spanien-Ding ist. Ich habe sie ja noch nicht gesehen.
2: Äh, ja, weil du gerade also Essen, wie ist das denn so bisher alles tatsächlich in Spanien, um das nochmal abzufragen? Also, ja. Gehst du groß essen also, oder bist du dann, neigst du auch dazu, dir irgendwie äh, rumzusnacken irgendwo?
1: Ja, das Problem ist, ich neige dazu, einen ganz anderen Essensablauf zu haben, als mein Körper es von zu Hause gewohnt ist. Viel Frühstück, nichts mittags, weil da bin ich am rumfahren oder am wandern abends auch wieder viel. Das ist irgendwo schwierig, aber lecker. Teilweise auch einfach tolle Frühstücks. Ich war in einem großartigen Unterkunft, wo alles selbst gemacht, selbstgebackene Teilchen, Würste, toller Käse, Müslizeugs, Kuchen und du willst ja alles probieren. Also Buffetproblem gibt es hier schon morgens. Aber mhm. ist schon Lecker nur irgendwo äh, verdauungstechnisch echt ein bisschen eine Herausforderung. Ansonsten auch ähm, wettertechnische Herausforderung. Ich war ja noch nie im Sommer in Spanien. Also nie später als März, April, beziehungsweise nie früher als September. Wie warm ist es denn heute gewesen? Heute ging es zum Glück. Es waren so 28 Grad mit Wind. Den nächsten Tag kann es bis zu 38 werden. Es war aber direkt zu Beginn, als ich ausgestiegen bin in Madrid, so dass es irgendwie auch weiß ich gar nicht, kein Wind und irgendwie, irgendwie so 32 Grad war und ich bin erstmal, ich bin erstmal umgefallen. Ne? Also in den ersten beiden Tagen, ja. also am ersten Tag habe ich mich, da hatte ich zum Glück eine Ferienwohnung, einfach hingelegt und da gemacht, zwei Stunden pennt. Und am nächsten Tag war ich einfach komplett durch mittags, nachmittags und habe mich irgendwo in den Schatten gesetzt am Parkplatz und erstmal die Augen zugemacht von eine halbe Stunde, weil ich nicht mehr konnte. Was mir noch nie passiert ist, aber ich war noch nie in dieser Zeit hier. Das war also super anstrengend, auch tatsächlich in den ersten Tagen noch krass Heuschnupfen, weil natürlich äh, das Gras ist teilweise noch grün am Blühen, hier im Süden dann nicht mehr und das Korn steht halt auch in voller Pracht. Gegen beides bin ich allergisch. Also Heuschnupfen plus Hitze hat mich komplett getötet. Danach hat es zum Glück geregnet, war kühler, jetzt bin ich im Süden, es ist noch nicht ganz heiß und der Heuschnupfen ist weg, Temperaturen sind halbwegs akklimatisiert. Also ich hatte tatsächlich einen schweren Start und mich da ein bisschen gefragt, was, was, was willst du hier eigentlich? Ist es ist scheißwarm, ich befehlt die Energie und ich fahre einfach durch die Gegend. Was, was, was soll das eigentlich? Ist jetzt inzwischen aber auch wieder besser. Hatte aber auch so einen, so einen fragwürdigen Moment oder so einen hinterfragenden Moment. Ich weiß gar nicht, also wo ich gedacht habe, ey, könnte ich jetzt nicht besser einfach nach Hause? Hatte ich noch nie, ne? Das äh, war wirklich ein First.
0: Ja, ich hoffe aber, dass,
2: ich, ich hoffe ja, wenn ich jetzt in, drei Wochen ich nach Dänemark fahre für zehn Tage. Ich habe mir so einen Bahnpass gekauft für irgendwie 40 Euro, Man end, ungu- also nicht ungültig end, endlos viel Zug und Bus fahren kann, dass ich da bitte Hamburger Wetter bekomme. Also das ist mir super, finde ich gut. Einfach schön
1: kühl. Also die Wahrscheinlichkeit ist höher als hier. Ja, das stimmt. Das
0: ist, ist denn auch nicht jetzt... Durch diese, durch diese schrecklichen Tage, die du jetzt gehen musst, ist ausgeschlossen, dass du nochmal im Sommer oder im, im Frühling, äh, im Spätfrühling, wenn man so will, oder Frühsommer, wie auch immer, nach Spanien fährst. Ist jetzt weiter also gehst du wieder zurück auf die, auf die Rentmaschine? Bist du wieder bei äh, den Winter, gehe ich in den Süden, weil es da warm ist? Oder äh, kannst du dir das schon vorstellen? Nochmal, keine Ahnung. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich habe halt auch extrem viele Reisen gemacht oder viele zumindest extrem viele nicht nach hunderten so viel waren es nicht im Januar tatsächlich und im Februar und im Dezember gerade auch Andalusien und sowas das war einfach wunderschön weil viel Sonne nachts kühl aber auch in den Dörfern dann wurden die Kamine angeworfen immer wenn es nach verbranntem Holz riecht habe ich diese Urlaubsassoziation ich fand das extrem gemütlich und toll das war irgendwie frühlingshaft warm am Tag und gemütlich kalt nachts total gut also ich vermisse es fast ein bisschen, das, was die Menschen eigentlich sonst mit Spanien verbinden, diese brüten Hitze und ja, ich muss kurze Hose tragen, ein anderes Problem und Thema, bin äh, nicht so. Also sonst hatte ich tatsächlich keine kurzen Hosen dabei. Ich konnte immer ganz gut und angezogen, nichts stark schwitzend, äh, die Sonne genießen. Also ich glaube erstmal nicht, nee, nicht in der Zeit.
0: Also dieser Hass auf kurze Hosen, das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Punkt. Aber das ist, äh, um gleich zu den kurzen Huren zu kommen, weil es ist mal ganz lustig, also ich
2: war jetzt, ich war ja auch, hatte ja vor Corona die, die Angewohnheit so im Ende November, Anfang Dezember nach äh, Lissabon oder Portugal zu fahren und wenn du da quasi so als so Mitteleuropäer hinkommst, dann ist es da durchschnittlich, ist es ist Regenzeit halt, äh, vielleicht durchschnittlich 15, 12 bis 15, 16 Grad, aber die Sonne knallt immer noch oft hier. ist voll gut. Es ist voll gut. Oh, Ich
0: meine, davon Regenzeit tatsächlich, ist das so? Ich weiß nicht, es ist vermehrt. In Portugal? Es ist vermehrt Regen auf jeden Fall, das habe ich ja, aber aber gesehen. Äh, ja, weil das ist eine eigentlich tropische Klimabeschreibung,
2: oder? Aber ich weiß nicht, es ist, aber es ist vermehrt Regen auf jeden Fall. Und deswegen habe ich das jetzt kann gut sein, dass es das keine Regenzeit ist. Aber es ist halt lustig, du gehst dann halt, läufst halt wie so ein äh, Mitteleuropäer halt im T-Shirt durch die Gegend und neben dir eine Ampel friert eine ältere Dame in einem Wintermantel. Ja. Ja. Dieser Kontrast ist immer noch der lustigste. Ja. So viel zum Thema Klimaanpassung. Also, man ist also man schon sehr an die Temperatur, in der man irgendwie grüßt, hat sich tatsächlich aufhält, sehr, sehr gewöhnt.
1: Ja. Ja, Also, jetzt geht es inzwischen, ich zittere vor den nächsten Tagen, wo ich fast von um 38 Grad gesehen habe. Ich dachte, oh, bitte, nein. Bitte, ich nicht.
2: hoffe, du hast hoffentlich neben der kurzen Hose, um quasi zu lüften, hast du hoffentlich einen Sonnenhut. Äh, Die muss ich mir noch besorgen. Ja, du brauchst unbedingt einen ich Hut.
1: Ich also. habe das auch im Kopf. Aber Sonnencreme habe ich da. Das Problem ist, aber tatsächlich, ich bin echt zu dumm, mich einzucremen. Ist mir jetzt zweimal passiert, das eine Mal sogar nicht äh, hier in Spanien, sondern sogar in Deutschland, dass ich mich perfekt eincreme. Hinterher, aha, da hast du es nicht geschafft. Da ist jetzt rot. Scheiße. Heute auch wieder. Die hinteren, oberen warten.
0: Wir, wir ist arbeiten ja gerade an einer, an einer ähm, ich weiß nicht, soll, soll man schon verraten, Dennis? Äh, ich weiß nicht, worüber also du Creme? redest, wie
1: immer. Deswegen Ach, ich verraten. Ja. Lass mich doch kurz eine Sache fragen, vielleicht ja, gibt es das tatsächlich ja. oder vielleicht arbeitet ihr daran. Ich hätte gern Sonnencreme, die ähm, eingefärbt ist und ihre Farbe dann verliert in der Sonne. Damit ich sehen kann, wo ich mich eingecremt habe und wo nicht. Ich habe schon äh, geschaut habe nicht, nicht gefunden, dran? Arbeiten bisher. wir
0: nicht dran? Nein, f- arbeiten wir nicht, natürlich nicht dran, weil wir jetzt nicht äh, stellen keine Kosmetik her. Es geht eher um, ähm, um Accessoires, äh, die, man, die man tragen kann. Die, ah, äh, äh, jetzt weiß ich, wo du gehst. Ja, genau, ja, ja. Äh, auch eine Kopfbedeckung äh, ist durchaus im Bereich des Möglichen. Äh, nee, aber de- denn, dann, könntest du, dann solltest du benutzen, ähm, das sieht dann ein bisschen albern aus, aber da kennt man es immer sehr gut keine chemische, sondern so einen physikalischen Sonnenschutz. Das ist immer das, was die Leute sich so, weißt du, in so, in so alten Filmen ins Gesicht schmieren. Auf die haben die so eine komplett weiße Nase. Denn das Zeug ist so ganz weiß und wenn das weg ist, dann schimmert das so ja, lila Regenbogen. Also teilweise auch so ein Regenbogenfaden, das changiert so ein bisschen. Ähm, da kann man immer sehr gut erkennen, wo man sich schon eingecremt hat und wo nicht.
1: Ja, das gibt es halt sogar auch bei, bei indigenen Völkern, ne? die haben sowas teilweise auch. Also einfach so Zeug, was die Sonne abhält. Aber ja. trotzdem, vielleicht hat ja auch ein Hörerinnen oder ein Hörer, warte mal, andersrum, vielleicht hat ja auch einen Hörer oder eine höheren Tipp. Für mich, vielleicht gibt es das ja trotzdem. Es wäre doch eigentlich total das Ding und auch bestimmt leicht machbar technisch da was drin zu haben, was sich unter UV-Licht auflöst. Ja, oder so du machst halt oder so so eine,
0: so. du nimmst halt so eine UV-Kamera mit äh, und filmst dich dann damit die ganze Zeit und schaust, wo noch. Wo du nicht schwarz aussiehst. Der,
2: der einzige korrekte Weg ist äh, der Weg Hannelore Kohls nicht rausgehen.
1: Ja.
0: Ah. <lacht> ist es zu früh? Naja, Luxus- ist es zu früh? Nee, ist nicht zu früh. Ich wollte gerade, ich habe gerade überlegt, ob ich was über Walter Kohl sagen soll. Das lasse ich aber lieber, weil da bei den Nachfahren und, äh, und auch bei der Witwe und so, da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, was man sagt. Aber vielleicht ist es ganz gut, wenn wir das hier als Segway benutzen können, um zurück nach Deutschland zu kommen. Denn Spanien ist super ähm, und und auch Polen. Und gut, Allgäu ist jetzt natürlich der Anstiegende, das ist auch noch Deutschland. Aber die österreichische Grenze ist nicht nicht fern. Aber lass uns doch mal wieder zurückkehren nach Kern-Deutschland. Uns mal richtig mit, mit deutschen Themen auseinandersetzen. Und da sind wir gebeten worden. ähm, gebeten worden, ein Thema aufzubringen, das sicherlich viele Hörerinnen und Hörer äh, dieser Sendung interessieren dürfte. Es geht um das Deutsche Institut für Normung und es geht um die DIN 5009. Dennis, die DIN 5009. Und da hat sich was getan, Dennis. Was ist denn denn da los? Also Um es ein bisschen zu erklären,
2: es gibt, äh, was man halt Buchstabiertafel nennt, ist das, was man zum Beispiel am Telefon macht, ist, wenn man quasi was durchgeben möchte, seinen Namen, dann sagt man, weiß ich nicht. ähm, äh, Ich weiß nicht, wie die Alte ging, das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, ich bin da nicht so gut, aber äh, Dora, äh, Emil, äh, äh, Nordpol, und da fängt es gleich an, Nordpol, Nordpol, äh, Ida, Siegfried. So, Das wäre jetzt Dennis zum Beispiel. Ich glaube, das ist die Alte und zwar nazifizierte Version der Buschabiertafel. Und da fängt das Problem an. die die historische Buchstabiertafel, die hatte jüdische Vornamen drin. Upsa. Und die wurde relativ schnell tatsächlich ähm, ähm, von den Nazis oder von von den Verantwortlichen im Dritten Reich entsprechend äh, bereinigt. Und wie es so ist mit der der bundesrepublikanischen Entnazifizierung, äh, diese Änderung wurde niemals rückgängig gemacht.
3: Mhm. Äh,
2: Und dieses Thema kam halt vor einigen Jahren tatsächlich auf, wo Leute aufgehört haben, ey, ähm, da fehlen die, die jüdischen Namen. Wir sagen halt nicht, ich glaube, ähm, David war halt für D zum Beispiel. Das ist halt rausgeflogen. Ähm, und verantwortlich genau. für die... David, S- aus David wurde Dora. Genau. Und das Deutsche Institut für Normierung äh, hat äh, oder für Normen?
0: Normierung? Normen? No- glaub Normung, glaube ja. Normung. Ähm, äh, dafür ver- es war auch übrigens früher Samuel, ne? Genau. Äh, und und, genau. und äh,
2: die waren dann, äh, haben das sich tatsächlich bewusst gemacht und es gab initial die Überlegung, das wiederherzustellen, zu sagen, ey, äh, wir, wir richten die wieder ra- her, äh, aber wie es so ist, ja, aber ist ja irgendwie ein bisschen lebensfremd, die ganzen Vornamen kennt ja keiner und ist ein bisschen schwierig, ähm, wer benutzt das denn überhaupt noch? Äh, es ist primär so ein Verwaltungswerkzeug oder eine äh, Sache und deswegen hat man sich dann, sich dann entschieden ähm, auf Städtenamen auszugleichen um quasi zu verhindern in der Zukunft dass sowas ähnliches passieren könnte, dass Vornamen rausfallen oder bestimmte Vornamen fehlen und auf, quasi diesen, auf diesen Backslash der Folgen könnte nach dem Motto, naja aber jetzt hieß es doch schon äh, 75 Jahre lang Dora, warum müssen wir das denn ändern? deswegen hat man dann quasi jetzt eine Buchstabiertafel, die mit Städtenamen arbeitet, also Aachen für A, B für Berlin, Chemnitz für C ähm, und äh, hat quasi dann zusätzlich quasi die historische initiale ähm, Tafel quasi als Anhang, quasi als so das ist das Original und das ist aus historischen Gründen kommt das hier an den Anhang ran und gilt natürlich dann auch. So, da geht glaube ich nicht, aber ich weiß nicht genau, wie es gilt und was die bedeutet, aber also niemand, niemand zwingt einen mit der Pistole die DIN 509 einzuhalten.
0: Also ja. es ist jetzt schon was, es ist jetzt schon was Neues, ne? Also die, deshalb, deshalb heißt es jetzt auch nicht einfach irgendwie buchstabiert sondern also es heißt jetzt mit, diesem, äh, mit diesen Städten jetzt explizit Deutsche Buchstabiertafel für Wirtschaft und Verwaltung, so hieß es, glaube ich, vorher nicht. Ähm. Und diese äh, Entwurfsfassung und so, die, die gibt es übrigens alle noch. Also auch es gibt auch eine, eine Fassung ähm, ohne diese, diese NS-Eingriffe, die ist sozusagen hinterlegt in der, in der DIN 5009 und dann 2022 nur, und dann strich 06. Ähm, da ist es tatsächlich auch hinterlegt. Das ist jetzt, da kommt irgendwie nichts weg. so ne? Das hat man, hat man auch schon gemacht. Aber geeinigt hat man sich jetzt auf diese mit den Städtebezeichnungen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie finden wir das denn so? Also, nicht, wie finden wir das, dass man sich jetzt auf sowas Neutrales geeinigt hat? Ob, man kann auch mal drüber nachdenken, ob äh, Städtenamen überhaupt neutral sind, weil äh, bei K hätte ja auch Karl-Marx-Stadt stehen können, zum Beispiel.
2: Was ich gerade sehe, und tatsächlich, es gibt, äh, die Städtenamen haben sich nochmal vom Entwurf aus dem letzten Jahr geändert. Und, ja. und äh, finden wir es gut, dass statt Cottbus jetzt Chemnitz steht? Ich wäre für Cottbus gewesen.
1: Ich hätte noch eine ganz praktische Kritik. Ja? Und zwar, äh, mich wundert gerade ein bisschen, dass man sich dafür entschieden hat, dass auch Städtenamen mit drei Silben hier auftauchen. Denn ich glaube, eine der wichtigsten Anforderungen wäre zumindest aus meiner Sicht, dass dieses Alphabet auch flott gesprochen werden kann. Und da würde ich ja mindestens erwarten, und ich glaube, es war im alten Alphabet so, ich habe es jetzt nicht vor Augen, aber das, was ich im Kopf habe, sind alles zweisilbige Worte, die man auch noch flott von der Zunge bekommt. Düsseldorf ist halt schon ein bisschen länger oder Salzwedel. Nö, Äh, du hattest vorher,
2: ja, du hattest vorher äh, auch äh, mehr Silbige tatsächlich, also deutlich mehr Silbige. Genau, hättest
1: du eigentlich darauf optimieren können, dass es schnell zu sprechen ist, ich finde das so ein Punkt, aber gut, und ich finde auch den Ortsnamen zu Y witzig, es gibt keinen.
2: Genau, es gibt keine deutsche Stadt, die die heißt Sanden nur in Nordrhein-Westfalen, aber es gibt so ein paar Ausnahmen, wo ich mir denke, so, hm, also, wo ich, wo ich mit reingehe, ist, dass ich hier. Das Görlitz rausgeflogen ist für Goslar. Goslar Edelstadt.
0: So? <lacht> Moment, wollen wir, nicht einfach mal, wollen wir nicht einfach mal durchgehen? Ja. Der, wir gehen einfach mal durch. Und ich finde auch, ganz ehrlich, ähm, wir machen jetzt unsere eigene Buchstabiertafel, würde ich sagen. Wir suchen jetzt einfach hier die Städte aus und machen jetzt. Ähm, die Anycast-Buchstabiertafel. AIN A, A, 5009, ja, wir ja. sind hier, AIN das ist die Abkürzung für das Anycast-Institut für Normung, das hiermit gegründet wurde. Wir machen jetzt AIN 5009 und zwar die Buchstabiertafel für, äh, für Wirtschaft und Verwaltung. Nee, nee für, für die Wirtschaft machen wir gar nichts. Genau, für Podcast und, äh, und, äh, und Verwaltung. Und Verwaltung. Okay. Ja, nee, genau. nicht für Podcast, Das war einfach, oder nee, die Bu- de, deutsche Buchstabiertafel für die Menschen. Für die Menschen, genau. Für die Menschen. Die deutsche Buchstabiertafel für die Menschen. Fangen wir mal an mit A. Derzeit, ähm, deutsche Buchstabiertafel für Wirtschaft und Verwaltung A wie Aachen. Wie finden wir das? Die,
2: die Alternativ, der Entwurf war Augsburg tatsächlich.
1: Ja. Da nochmal ein Einwurf von mir. Ähm Offensichtlich hat das äh, Institut selber die Tafel nicht unbedingt auf gute Aussprechbarkeit oder Verständlichkeit geprüft. Und was ich hier nochmal im Kopf habe, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich gleich gebaut war früher, aber das wurde ja früher auch als Funkealphabet bezeichnet. Und eine klare Verständlichkeit bei schlechten Verbindungen finde ich halt hochwichtig. Ähm, ja, wie weit das jetzt hier funktioniert... Bitte? Was
0: soll denn jetzt an Völklingen und Quickborn nicht verständlich sein?
1: Das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich bin ja nicht der Experte für schlechte Verbindungen. Man müsste das halt wirklich mal auf schlechten Telefonverbindungen, wo Silben weggehackt werden, mal überprüfen, ob das wirklich funktioniert. Ich glaube, dass das funker damals ganz, ganz, ganz ursprünglich genau dafür gebaut wurde, dass es eben auch bei schlechter Verständlichkeit noch irgendwie den Ortsnamen, den Namen, nicht Ortsnamen, ja, aber klar das, rüberbringt.
2: Aber das Funkalphabet Und? gilt ja weiterhin. Es gibt ja das, äh, das ICAO, also das quasi das äh, für ja, Flugzeug. Ja. Also Al- Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot Golf, äh, genau. weiter.
0: Wofür steht H? Weiß das jemand? Fürs Frage in die Runde? H? Hector? H? Hector? Warte mal. Nee, nicht Hector, ist es nicht. Hotel. Ah, Hotel, ja. Okay.
1: Nee, aber äh, um die Klammer zu, zu machen: erst aus den Rückmeldungen der, der, der Kommentare wurde Augsburg gestrichen und Aachen übernommen, ne, um da den Outlaw zu vermeiden. Das war zumindest bei der Erstellung offensichtlich eben nicht Thema und ich finde, dass es, mh, weiß ich nicht, kann später zu Schwierigkeiten führen, wenn es dann doch nicht so gut funktioniert am Telefon.
0: Welche Stadt nehmen wir denn jetzt auf in die deutsche Buchstabiertafel für die Menschen? Ach, wir nehmen Städte, sonst hätte ich fast gesagt, das ist natürlich das A steht für Anycast, weil das ist halt hier. Ach so, du willst einfach, du willst einfach so. Okay, ja, okay, dann machen wir einfach, machen wir einfach. Ja, oh, das find, ah, gut. Ja, ist okay. Wir müssen ja nicht, nicht sklavisch an Vorgaben von irgendwelchen komischen Krypto-Instituten halten. Ja. Äh, weil wer, 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 ist denn was, was, ist denn das deutsche Institut für Normung? Was für ein Quatsch. Also ne, wir sind halt hier AIN. So, ich schreibe das nochmal ganz kurz auf, ja, ähm, Deutsche. Buchstabiertafel. Für die Menschen. Äh, für die Menschen. Ja, A, Anycast. Ja, genau. Ja. Würde ich auch sagen, ist ganz klassisch A, A wie Anycast. So. B, sind wir derzeit. Achso, äh, was mit äh? Da steht hier jetzt Umlaut Aachen. Ja, so soll das man das sagen. Äh, wie Umlaut Aachen. Was für ein Scheiß ist das denn? Das also, ich würde sagen. sagen wer kommt denn auf sowas?
2: Wir, wir könnten, wir könnten machen Umlaut-Any-Cars, aber das wäre, finde ich eigentlich, das ist einfach zu, zu pragmatisch diese Lösung. Ähm, wir, wir, irgendein Wort der Mehrzahl, also zum Beispiel Ärzte wäre zum Beispiel sehr gut. So.
0: Ja, aber ja. es gibt auch, also früher im Kaiserreich ganz früher hieß es Äh wie Ärger. Ja. In der Weimarer Republik hieß es Äh wie Änderung. Dann haben die Nazis es wieder auf Ärger umge haben es wieder auf R geändert und die DDR hat auch Ärger übernommen, also das stand früher und jetzt heißt es Umlaut Aachen was echt ein bisschen bescheuert ist, aber ich finde Änderung ist schön Änderung? Ja Ja. Äh, wie Änderung?
2: Ja, tatsächlich Ich weiß ja, soll auch für die die Menschen sein und es äh,
0: es hat sich geändert, deswegen ist es das hier Änderung Okay, ja dann machen wir das meinetwegen, ich dachte, ja es, es ist ein Geben und Nehmen es sollen sich ja alle wiederfinden in, dem, in der deutschen Buchstabiertafel für die Menschen. So, kommen wir zum B. Das ist derzeit Berlin. Hieß mal Bertha, Bernhard, Bruno. Äh, das gab es alles und jetzt ist es Berlin.
2: Ja, was gibt es was gibt's denn? B? Also wir können natürlich weiterhin auch Berlin machen, weil da kommt der Anycast her. Äh, aber Mittlerweile. Mittlerweile.
1: Ich kann sagen, inzwischen.
2: So, äh, aber wir könnten auch einfach selbst sagen Buchstabiertafel, damit es auch wirklich praktikabel hm. ist, dieses System. B,
0: fa- ja, ich darf ich noch einen Ergänzungsvorschlag ja. machen? Was hältst du von B wie. Nee, Entschuldigung. Nein, das machen wir, können wir nicht. Das ist, das ist falsch. Das geht so nicht. Ich habe, Nein, das müssen wir. Das geht nicht, Buchstabiertafel. Ich habe was viel Besseres, Dennis. Wie bitte? Also, Graf ich schon mal vorweg. Ich, bin, ich, möchte, gerne, ich möchte gerne D. Wie deutsche Buchstabiertafel für die Menschen.
2: Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Ja. So. Düsseldorf wäre das D gewesen, um das Volk zu nehmen. Aber jetzt brauchen wir noch. Das was ist mit für C? Ihr habt C übersprungen. Ja, wir müssen auch B. Nee, wir B. Oh, nein, wir müssen, äh.
0: So, ich dachte, B
1: ist wie deutsche Buchstabiertafel. Nee, nee, nee. Das ist das D. Ja, nee, okay.
0: Und B. B. Ähm, was ist mit Bärtierchen zum Beispiel? Das ist ein sehr schönes Wort.
1: Das 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 kam kurz schon nicht an, richtig. Bärtierchen. (lacht) Damit hat er seinen Zweck erfüllt. (lacht) Ja, was ist ein Bärtierchen? Äh, Das sind so kleine,
0: ja was sind das, sind das Insekten? Nee, nicht so richtig, ne? Ich weiß gar nicht, worunter das fällt, ganz genau. Das sind so komplett widerstandsfähige Sonstwas-Biester, die kannst du sogar ins Weltall schießen, ähm, und da irgendwie im Vakuum Jahrzehnte vor sich rumfliegen lassen und sobald die halt wieder in irgendwie äh, in ein bisschen Wasser und Wärme kommen, leben die einfach weiter. Das sind so irgendwie so fast unzerstörbare das, Organismen. Okay.
2: Das sollten wir so tun. Wir sollten das tatsächlich Bärtierchen nennen tatsächlich, weil die Leute sich jetzt fragen, what the fuck ist Bärtierchen, sie finden es raus und wir haben was für die Awareness äh, für Bärtierchen getan. Auch
0: wenn die Viecher richtig eklig aussehen, unheimlich sind. Ja, weil man die nur unter der Lupe sehen kann. Also nicht mal unter dem Mikroskop irgendwie. So, okay. Bär wie Bär, Bär wie Bär-Tierchen. C ist jetzt Chemnitz, war ursprünglich vorgeschlagen Cottbus und äh, hieß eigentlich immer Cäsar. Da waren sich, war sich der Kaiser Weimar und die Nazis, äh, Nazis einig. Das muss, muss Cäsar sein. Also Cottbus besser als Chemnitz. Ja, das steht schon das was muss man schon mal sagen. Genau.
2: ja. So. Ähm, aber dann würde ich vielleicht, ich würde glaube ich bei Cottbus bleiben wollen. Würde, äh, einen Stadtnamen. So ein oder zwei Stadtnamen und ich finde Cottbus. Aber warum denn Cottbus? Weil Cottbus so eine unscheinbare Stadt ist.
1: Also wieder das, das Thema. Davon gibt es <lacht> einige in Deutschland.
0: <lacht> Davon gibt es einige in Deutschland. C. Wir brauchen irgendwas Griffiges, glaube ich. Cottbus, ist, können wir, da können wir drauf zurückfallen, ja. vielleicht, wenn uns nichts Besseres einfällt. Ich finde, das, ist, das beschreibt Cottbus auch sehr. So Cornflakes? Generell als Stadt sehr gut. Da kann man drauf zurückfallen, wenn ansonsten nichts einfällt. Oh ja, Cornflakes. Ist, ist aber kein deutsches Wort.
1: Ist das, war das ist vorgeschrieben?
0: Das die deutsche Buchstabiertafel für, für die Menschen. Müssen nee, deutsche ist nicht Worte vorgeschrieben. Sein. Wir machen unsere, so. machen unsere eigenen Regeln. Aber. Äh. Cornflakes.
2: Ja, also lassen wir lass mal Kottbus machen, wir sind an der Stelle offen für Eingaben.
0: Ja, von das ist das, das sehr Höhre, gerne, vielleicht. das ist hier noch nicht, genau, das ist noch nicht in, in Stein gemeißelt, äh, wir nehmen Vorschläge noch entgegen, aber ähm, wenn man uns, wie ich, überzeugen will, sollte man auch direkt Geld überweisen, das könnt ihr übrigens tun, äh, wenn ihr auf Anika.st unterstützen geht, da findet ihr alle Informationen, wie ihr uns ein bisschen Geld überweisen könnt und ähm, macht es auch einfach so, wenn ihr einen Vorschlag habt. Das ist wieder ein, das ist eine Gegenleistung, dürfen wir nicht, dürfen wir nicht. Oh Gott. Wieso? Das ist doch keine Gegenleistung. Ich sage ja nicht, dass wir das denn annehmen, aber wenn ihr einen Vorschlag habt, steht das, schreibt das doch einfach in den Betreff in, in den Betreff der Überweisung rein. Ich brauche so einen Alarmknopf, auf dem steht so,
2: Vorsicht Leistungsaustausch. <lacht> Vorsicht Umsatzsteuerpflicht. <lacht> so, Mann. Ja. So, den haben wir festgelegt. So, so, Spirässchen wie CH machen wir nicht.
1: Nee, nee, das wurde auch gestrichen übrigens. Das hatten ja, sie auch später genau, drin, das oder? Nicht.
0: oder? Nee, das, das ist jetzt, also zumindest hier in der, in der Dings gibt es das nicht mehr. In der Veröffentlichung, also zumindest in der hier, na? Aber man kann sie auch mal als Bild öffnen. Super, der Link funktioniert.
1: Ja, CH und SCH wurden gestrichen. Steht da auch in der presse
0: Gut, dann sind wir jetzt bei E. Das ist, wäre jetzt E wie E. Essen und das hieß äh, auch immer Emil übrigens.
1: Nee. Ich werde dafür, dass das Essen bleibt, aber nicht die Stadt, sondern das, was man abends macht.
0: Sehr gut. Dann also klein geschrieben, klein geschrieben, nee, mit Fußnote, die man mitlesen muss. Ja. Oder wir können auch, wir können auch Essen, Komma, das machen. Ja. 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 Oder wir schreiben, oder wir sagen Essen, klein geschrieben. Genau. Essen klein geschrieben, richtig. So. Aber wird dann auch so ausgesprochen. Ne? Richtig. Essen, kleingeschrieben. Ja, das ist sehr schön. Kommen wir zu unserem nächsten Buchstaben. F hieß mal Friedrich Fritz, dann wieder Friedrich und jetzt ist Frankfurt angesagt. Dafür wäre ich tatsächlich Stadtnamen zu machen, aber Frankfurt oder. Okay, ja, aber dann müssen wir Cottbus
2: streichen. Da machen wir Cottbus wir hier nicht. Gleich, ja.
0: Wir, wir, ja. wir können auch nicht nicht zweimal, wir können auch nicht zweimal Brandenburg nehmen. Das ist völlig überrepräsentiert. Warum? Brandenburg ist selten irgendwo
2: überrepräsentiert. Da kann es in dieser Tafel mal sein. Frankfurt oder. Wie, wie, wie schreibt sich das überhaupt ganz offiziell? Frankfurt oder, weil ich habe irgendwann gelernt, bei Grenzflüssen werden die mit Slash geschrieben, also quasi Schrägstrich. Also Frankfurt, Schrägstrich. Oh, in der Wikipedia ist aber mit Klammern. Oh. Oder es kann auch Klammern sein. Äh, und quasi, wenn es ein Ort ist, der... Ah, während der DDR-Zeit
0: war es mit Schrägstrich. Schau ah, mal.
2: dann machen wir natürlich auch mit Schrägstrich. <lacht> mhm. <lacht> Sehr gut. Frankfurt Schrägstrich oder ist der offizielle Vorlesename. Also wir schreibst du
0: auch Schrägstrich als ganzes Wort. Ja, warum eigentlich nicht? Ist es ist ja... Ja, was ist denn, wenn man nicht weiß, wie so ein Schrägstrich ausgesprochen wird, ja. dann ist man ja aufgeschmissen. Wenn da Buchstaben stehen, kann man es einfach vorlesen. Das ist, ist ja auch äh, letztlich für AnwenderInnen äh, nur besser. Richtig. G. Gustav war
2: es tatsächlich. Äh, es wurde Görlitz. Ja, immer tatsächlich, Gustav. Äh, Görlitz war der vorgeschlagene Wurf, ist, ist Goslar geworden tatsächlich.
1: Weil Da würde ich ja doch mhm. direkt auf Göttingen gehen, als Geburtsort des NDKs. Das ja. hätte ich
0: auch vorgeschlagen, dann machen wir okay. wieder eine Stadt. Ja, aber gut. machen wir. Machen wir. Machen wir. Erst, erst wolltest
2: nicht. du nur Städte machen und jetzt äh, bitte keine Stadt. Ich, ich sehe.
1: Die nächsten vier Buchstaben ein Stadtverbot. So, genau.
2: Vor allem, weil der vorgeschlagene Stadt war Hannover und das möchte man ja nicht. <lacht> ja. Heinrich, Heinz, Heinrich. Äh, Hannover war der vorgeschlagene jetzt ist Hamburg geworden. Äh, wir könnten Hamburger machen.
1: <lacht> Passt zu essen. So.
0: Hamburger, ja, oder es gibt ja auch noch von McDonald's den Hamburger, falls sie jemand kennt. Das ja, ein Klassiker der, der des Kinderangstmachens. H. <lacht> ja. ähm. Oh Mann. das
2: ist das gar, ist so gar nicht so einfach. Man. Ja, ja, ja. Finde mal sinnvolle Wörter mit H oder so. Aber ja, das, du willst doch die ganze Zeit nur, nur Hitler sagen. Nein, 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 nein.
0: Mir fiel die ganze Zeit Himmler ein, tatsächlich. <lacht> hatte, hatte auch die hübschere Brille. So. Ähm. <lacht> oh Gott, das ist schrecklich. Ähm. Nee, ach, ich weiß. Na, also, es ist, ja, es ist ja auch die deutsche Buchstabiertafel für die Menschen. Ja. Für die Menschen. Was, worauf können sich denn viele Menschen einigen? Was mögen Menschen? Wenn du Kindern, aber auch Erwachsenen und auch ganz alte Leute, eigentlich alle, bis auf so ein ganz paar Leute, die es nicht mögen. Was mögen Menschen? Süßigkeiten. Ja, irgendwie was gibt es immer. Bonbons, Schokolade, irgendwas. Aber irgendwas Süßes, nicht immer ganz viel, aber irgendwas Süßes mag jeder Mensch eigentlich. Und das ist ja für die Menschen. Deshalb bin ich für, ähm, weil ich auch derzeit so im Privaten wieder ein bisschen mehr auf Kaubonbon setze, bin ich für Harvey Hitler.
1: Ja. Das Gut, ist auch ein ich, bin ich dachte, du sagst Haribo. Bei Haribo hätte ich das Veto eingelegt. Ja, genau. Jetzt. Wieso?
0: Wieso? Hey, KitKat.
1: Wie so Team KitKat. So. Westdeutsch, das ist das Veto.
0: Was hat das denn mit Haribo zu tun? Was ist Haribo und KitKat, ist das irgendwie Warte, krass? Warte, also ich
1: muss mal streichen. Wie heißt die andere Firma? Gott.
2: Du meinst, äh. Oh, Joghurt Gums. Ja, Joghurt Gums von, äh,
1: Katjes. 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 natürlich. Ja. Kit Kat oder Katjes das ist alles Katzenquatsch. Aber Katjes ist deutlich leckerer als Haribo. Haribo einfach total überbewertet und da reines Marketing. Alles Mist. Schrecklich. Gummibärchen, Hass. Nicht dabei. <lacht> ist nicht,
0: ist es ist nicht alles. Es ist nicht alles schlecht. Nein, schlecht. aber es gibt
1: wirklich schlimmes Zeug. Uah. Diese, diese, ja, diese. Wer ist das? Wie heißt diese, Mischpa- diese Mischpackung? mit diesem seltsamen Colorado. mehrschichtigen, ja, Colorado und dann äh, Lakritz mit oben braun und, und unten Hälfte braun und zwischen Lakritz. Widerlich. Ja, ja w- 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 wer verkauft sowas überhaupt noch? Das würde sich Katja überhaupt nicht trauen. Egal. Sag ja, es ist ein Werbung westdeutsches
2: Produkt für westdeutsche Userinnen.
0: Harry, ja, <lacht> kommt halt aus, ja, kommt aus Bonn.
1: So. Es gibt halt so Produkte, die wurden irgendwann mal in Nachkriegszeit erfunden und seitdem nicht groß geändert und werden eigentlich nur mit Marketing am Leben erhalten und mit Kindern kriegen das und sollen das dann ja, gut finden. Nee, Moment mal, es gibt solche
0: gut. Produkte auch ja aber es ist auch die werden komplett ohne Marketing bleiben die am Leben wie zum Beispiel ja
1: ja ich sag's das ist einfach eine eine Kategorie von von Nahrungsmitteln die irgendwann mal sagen wir mal Zeiten wo wir nichts hatten definiert wurden und äh, kreiert wurden und seitdem verkauft werden bunte Runde bunte
0: Runde ja das ist aber geil das ist weil das halt da bin ich auch bei
1: ist geil Hm.
0: ja die Das stimmt aber, da wird auch kein, aber da muss man auch keine Werbung für machen. Was es aber auch gibt, sind diese kleinen Schoko, also so Kekse aus so Schokolade und obendrauf sind so rosafarbene, manchmal auch weiße, manchmal auch bunte Zuckersträusel. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und in der Mitte ist ein Loch. Oh ja, furchtbar. Das ist einfach nur reiner Zucker. Äh, Ja. ja. Oder auch äh, eins der absolut ekelhaftesten ich wirklich ich, ekelhaftesten Süßigkeiten, die es überhaupt auf dem Markt gibt. Und Wie ich glaube, die habe ich,
1: n, ja, das kann ich das sogar noch Das kann man noch vielleicht mögen, die ersten zehn. Ich, ähm, die ersten <lacht> zehn, oh mein Gott. <lacht> Ja,
0: ich, also Aber ich anfange, also Erfrischungsstäbchen, <lacht> widerlich. Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte sagen, die, magst du, ja. ne? die magst du, oder? Dennis, die magst du, ne? Manchmal schon, leider. Ich wusste es, ich
2: wusste es. Ja, ich bin Erfrischungsstäbchen, Mensch, es ist ganz schlimm. Ähnlich schlimm auch, auch sind diese Lutscher, die nach Kirche schmecken, die sind grünen Stiel, nicht vegan. Die finde ich gut. Das ist, da ist äh, Läuseblut dran. Ähm, sehr gut und äh, was ist, was, was fiel mir dann noch ein Geleebananen, Erfrischungsstäbchen aus diesen, aus diesen komischen 60er Jahre
1: Süßigkeiten,
2: die seitdem null verändert
1: haben diese auch die quadratischen Kaudinger in silbernem Papier ja, ja, mit das grün auf die, die man einsam. immer tonnenweise beim Martinsabend reingekippt bekommt, die einfach vom ersten Moment an scheiße geschmeckt haben, nie gut so ist das. Wie heißen? die? Davon ja, hatten wir neulich, mit, ja.
0: weiß ich nicht, davon hatten wir auch neulich eine Packung da. Oha. Als hier Kindergeburtstag war, haben die Kinder, es gibt ja heutzutage gibt ja Giftbags auf Kindergeburtstagen, weil ist ja klar. Und äh, das haben wir da reingefüllt. Mhm. Und deshalb hatten wir die da und ich habe ich auch wieder welche von gegessen abends manchmal und habe gedacht, nee. Ist nicht so, ist einfach nicht so lecker.
1: Ich frage mich über die Menschen, die sowas in diesen Werken herstellen, 50 Jahre lang, die sich ja nicht fühlen müssen. Aber anderes Thema. <lacht> Du baust einfach. Die mögen das doch selber bestimmt gar nicht. Und ich meine, wir mögen es auch schon nicht. <lacht> ja,
0: weiß ich nicht. Vielleicht arbeiten da auch bloß so vollblut kaubonbon menschen Weiß ich nicht. Kommen wir zum Buchstaben I.
1: Das ist ein H jetzt geworden eigentlich. Hitler. Ah, Hitler.
2: Hitler. Ja, gut. Ja, hab ich. Hab Hitler. Vor allem, weil die Hälfte der Nutzerinnen dieser Tafel einfach Hitler
0: sagen werden, aus Versehen. Ja. <lacht> also beim H sind, waren mal Heinrich, äh, Heinz. Ach, das haben wir ja schon gesagt. Entschuldigung. Ja. I, ganz lange halt äh, Ida, aber das hieß ursprünglich mal, im, also schon, auch schon zu Weimarer Zeit, aber im Kaiserreich hieß es I wie Isidor. Ja, in der oh, Weimarer Republik hieß es das halt nicht mehr so tatsächlich, das war nur im Kaiserreich. Ja, habe ich schon gesagt, also sogar schon zu Weimarer Zeiten hieß es Ida und, und ähm, Isidor, Das klingt, würde man heute wahrscheinlich mit EA schreiben und wäre irgendwie so ein ganz schrecklicher Strukturvertrieb für Wohnungs... Oder Hauseingangstüren für so Einfamilienhäuser. Isodor Holzbau. Premiumqualität aus deutscher Produktion. Ich wusste es. So
2: Iserlohn. Oder, oh äh, warte, im, im, viel besser, Klettertürme für Kinder, Original,
0: Spieltürme, Original von Isodor. Holz- Iserlohn. Isador. Hieß es im Entwurf und geworden ist es Ingelheim. Das ist ja schon Werbung. Wo
1: ist denn Ingelheim?
0: Ingelheim? Du, ist das Werbung?
1: Böhringer Ingelheim. Werte schaffen durch Innovation. Pharmaunternehmen, die kann man noch nicht also, indirekt Ingelheim gibt es viele. Gibt es am Rhein? Ist ja egal, Böhringer Ingelheim ist Okay. Künstliche Intelligenz im Schweinestall. Ach egal. Gut, machen die. Also für I würde ich gerne I vorschlagen, also den
0: Ekelausdruck. Mhm. Wie I oder wie I, ja. E wie Iba. IBA. IBA, genau. IBA,
2: Ida, IBA, I. Du hörst dich fast schon an wie so ein Dirk Nowowski, Nus- Dirk, Nukowski, Dirk Blulowski Spot. Gott, diese Buchstaben, die bringen mich alle fertig. Ach so, ach hier du, ähm, ähm, Nowitzki meinst Ja, Nowitzki, sage ich ja. Ja. Mit IGA DB Bank. Gott. Mit Inzest könnte ich auch noch leben. Also mein Kopf ist einfach jetzt durchgebraten, durch die ganzen Buchstaben jetzt gerade.
0: Mit Inzest könnte ich auch noch leben. Notowski halt immer das osteuropäische sein. Ja! Okay. Ähm, I I, I finde ich eigentlich ganz schön, das ist sehr schön schlicht. I, wie I. ist auch nur eine Silbe. Das hat sich ja Cornelis bemüht.
1: Ja, ja, möglichst kurz, damit man nicht so lange Ja.
0: Ja, dann, ja, okay, dann lassen wir es einfach dabei. Manchmal sind die einfachen Dinge ja auch, auch ganz nah. Dann sind wir schon beim J. Das hieß mal Jakob, dann Jod. Aber, haben die Nazis genannt. Dann ist Julius.
1: Das? Ist das ein Name? Ja, offenbar. Kenne ich gar nicht.
0: Julius hieß es dann. Und Jena ist jetzt hier auf der Buchstabiertafel.
2: Äh, Jackpot ähm, würde ich vorschlagen tatsächlich, weil es ja da.
0: <lacht> ja, ich habe ja. noch, okay, alles gut. Ich habe aber noch einen Gegen- Gegenvorschlag. Oh ja, bitte. Und zwar ist jetzt auch wieder ein Ort, ähm, eine Gemeinde in Ostfriesland. Und zwar, weil ich schon des Öfteren gehört habe, ist im Landkreis leer. Und ich habe schon des, des Öfteren Leute das komplett falsch aussprechen hören und zwar sehr, sehr englisch und ich glaube, die haben dann immer gedacht, das wäre irgendwie so eine Kaugummi oder so und zwar Jemgum <lacht> Jemgum, okay Jemgum, also ich habe echt schon so viele Leute gehört, die, die haben Jemgum dazu gesagt <lacht> was ist denn? Habt ihr mal auf die Karte geguckt, wo das ist? Weißt du, wer nennt, was? was? Äh, Jemgum, aber wir können sehr gerne, was war jetzt noch dein Vorschlag? Jackpot, ja. Ja. da finde ich, find ich Jemgum äh, Jemgum finde ich gut Besser als Jackpot? Aber es stimmt, wir haben, wollten, keine, wollten keine englischen Sachen eigentlich, ne, bis ja, auf Anycast. Richtig. Ja, dann nehmen wir Cornelis bestehen Einwände gegen Gemgum?
1: Nein, finde ich gut. okay Ich habe noch über, ich über, Stadt, über, über Jena, über den indifferenten Ausbruch, ja, nee, nachgedacht, aber das ist vielleicht nicht so gut.
0: gut. Kommen wir zum Buchstaben K. K. Ist jetzt Köln? Und äh, war Karl, war mal Katharina, war Kurfürst. Nazis waren echt ein (lacht) ein wilder Haufen. Kurfürst. äh, Kaufmann und äh, dann sozusagen wieder entnazifiziert Katharina. Das ist einer der wenigen, wenigen Buchstaben, wo die DDR mal ausgeschert ist. Die haben ganz oft einfach die alten NS-Begriffe oder aber auch die ähm, Sachen übernommen, die in der Bundesrepublik nach, den, äh, nach dem NS äh, genommen wurden, aber hier hatte die DDR was eigenes. Da war es nämlich K.W. Konrad. Äh, wir
2: könnten natürlich auch im Essensfilm bleiben und einfach statt Köln Kölsch machen.
0: Ah, das finde ich ist aber schon zu nah wieder, ja, denn wir kriegen noch eine Abmahnung ne? von, der, von der DIN oder so, Ja wenn wir das machen.
1: Ähm, ja, das schmeckt auch nicht so.
2: Musst du schneller hm. trinken. Das ist jetzt ja.
1: bei äh,
0: pff, Keine Ahnung. Äh, Kot. Kotze. Katze. Ich finde für Kotze. Kerze, Kotze. Und zwar, aber auch wieder Fußnote Punkband. Nee, ach, stopp. Halt, nein. Ich würde machen, pass auf. Wir schreiben ähm, schreiben Wir schreiben ähm, das mit so einem A, mit so einem Kringel obendrauf, wie bei den Schweden, weißt du? Was dann wie ein O ausgesprochen wird. Ah ja. Mhm. (lacht) Also dann denken alle, das wäre Katze, aber es ist in Wirklichkeit Kotze. Ja, finde ich gut. So, finde ich, da ist es, ja, Katze. Kotze, sehr schön. Kommen wir zum L -L 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 Wie Leipzig, also bitte... Und es hieß immer Ludwig, überall. Also,
2: es könnten den, also könnten den, mein Zweitlieblings-Discounter Lidl nehmen.
0: So. Ich, wollen wir Werbung für die Schwarzgruppe machen, ohne dafür bezahlt zu werden?
2: Nein. So. So, dann äh, könnte man machen Liebe, weil es ja für die Menschen ist.
3: Hm.
2: So oder Lotto. Lotto. Oder Lotto King Karl einfach die Variante. Kann man auch machen. Da haben wir auch ein bisschen was für die Kultur King getan. King Karl.
0: Ähm. Oder gibt es irgendwelche deutschen Schlagersänger oder so mit L? Also was haben wir noch gar nicht drin? Das stimmt. Aber Lotto King Karl ist kein Schlagersänger für dich. Nee, nee, ich weiß. Nee, das ist Facker. Nur von da aus ein bisschen versucht weiter zu. Ähm, weiter zu. den Faden weiter zu spinnen. Lotto finde ich gut. Einfach nur Lotto. Ja. Wir können aber auch natürlich S wie Swiss losmachen später. Nee, da fällt uns sehr was Besseres ein noch.
2: Ich bin gerade fasziniert, Meinst dass du?
1: Google den Suchbegriff Schlagersänger mit L tatsächlich übersetzt in. Liste deutschsprachiger Schlagermusiker mit L.
0: Irgendwas oh, ist dabei? Nenn, nenn mal zwei, nenn mal, ich wollte gerade sagen.
1: Aurora Lacasa, Klaus Lager. Verstorbene okay. oh, werden auch gezählt. Reinhard Lakomi, sagen mir nix, nicht so richtig viel. Aber immerhin. Lara. Und du
2: bist nicht im deutschen Schlager bewandert? Nein. Ha, traurig.
1: Aber es gibt eine wikipedia der Liste deutscher Schlagermusiker nach Buchstaben sortiert. die hat ich Google tatsächlich daraufhin rausgesucht.
2: Möchte anmer- vielleicht, vielleicht kommen wir da mal drauf zurück. Ich möchte anmerken, dass äh, die Sektion wieder unendlich lang wird und ich ja, jetzt schon wieder äh, höheren Beschwerden im Kopf habe. könnt ihr auch einen
1: Cliffhanger einbauen und das fortsetzen.
2: Also wir sollten nachher auch zwei also einen müssen wir überspringen,
0: einfach nicht besetzen. So als Haben wir das beim C schon. Dann warten wir doch auf, auf Zuschriften. Richtig. So, ja. Lotto. Ähm.
2: M wie München ist es jetzt. War mal Marie, Martha ähm, und bei M fällt mir nichts ein. Hast du eine Idee? Habt ihr eine Idee? <lacht> 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 <lacht>
0: Mango. <lacht> oh Gott,
2: Oder also, wir, wir könnten auch bei ekelhaften Süßigkeiten bleiben und Mocherie nehmen. Das ist aber nicht doch. ja. die einzig vegane äh, Süßigkeit des Ferrero-Konzerns. Ach, nein, ohne Scheiß. Wirklich,
0: ja, was man hier alles lernt. Mocherie ist vegan, leider. Ja, schmeckt aber trotzdem nicht. Nee. <lacht> ähm, man, man. Vielleicht ist das tatsächlich jetzt ein guter, ein guter Punkt, um aufzuhören ja. und um den Rest der deutschen Buchstabiertafel für die Menschen bei der nächsten Sendung zu besprechen. Wir Thema. Ihr, wer, wer, wer von euch ähm, in der Lage ist, das Alphabet selbstständig zu vervollständigen, kann ja auch tatsächlich mal ein paar Vorschläge in den Betreff einer, ähm, einer Überweisung schreiben. Das ist ja ein bisschen wie dieser IQ-Test, Vielleicht ne? Drüber.
1: Setzen Sie diese Reihe logisch fort. Sie haben ja ein System hoffentlich erkannt in der Reihe bisher, liebe Menschen. Ne?
0: Ja. Wir können noch mal kurz sagen, was wir bisher schon, was wir bisher schon haben. Und dann habe ich noch eine kleine lustige Nachricht und einen Tipp. Also wir haben A wie Anycast, A wie Änderung, B wie Bärtierchen, C unbesetzt, D wie deutsche Buchstabietafel für die Menschen, E wie Essen kleingeschrieben, F wie Frankfurt, Schrägstrich oder, G wie Göttingen, H wie Hitler, I wie I, J wie Jemgum, K wie Kotze, aber mit diesem A mit dem Kringel drüber geschrieben, wie in Schweden und L wie Lotto.
1: Ja. Ich finde das schon ganz gut eigentlich, besser als die DIN. Das stimmt. Das.
0: das ist ja auch jetzt die A, A,
1: I. Also dann macht Buchstabieren noch einfach mal Spaß. Und das ist doch das Ziel. <lacht>
0: Ich finde, wir sollten das irgendwie tausend, wir sollten bei Flyer-Alarm irgendwie so tausend, tausend laminierte Drucke und dann an Grundschulen verteilen. Und nee, in Telefonzellen ja, oder wir, aufhängen.
1: Noch besser, T-Shirts und wir verteilen sie an Grundschulklassen und dann gibt es halt 26 Buchstaben auf 26 Grundschulschülern.
0: Oh, da steckt dann auch schon wieder eine, eine Kritik, eine politische Kritik darin, dass die, dass die Grundschulklassen zu voll sind.
1: Hm, habe ich auch gedacht. So. Tatsächlich habe ich das wirklich gedacht. <lacht>
0: hier passt ein ganzes Alphabet. Okay, super. Sehr schön. Ich habe noch eine kleine Geschichte. Dennis, hast du bestimmt mitbekommen. Ähm, in, in Braunschweig wurde eine Tram ja. gekapert. Was ist da schon wieder los? Na, äh, der w- wurde, da steckte der Schlüssel wohl
2: drin. Und äh, zwei Jugendliche haben sich äh, das beno- genommen. Die Schantel wohl war abgestellt. Ich weiß nicht, sind ja aus dem Depot gefahren tatsächlich. Ja. Und sie haben sogar Fahrgäste mitgenommen. Also äh, da hat man äh, tram
0: in echt gespielt. Wunderbar. So gut. Die haben einfach gesehen, dass an der Haltestelle Leute stehen und sind die angehalten. Ja. haben die mitgenommen. Ja und dann sind sie aber irgendwann ausgestiegen und sind
2: einfach weggerannt sie sind geflohen weil die Strecke besetzt war äh, der NDR schreibt tatsächlich weder Alkohol noch Drogen im Spiel ja das ist Hobby das ist das also das waren zwei das waren zwei 23-Jährige ist die Ansage die äh, die haben wahrscheinlich spielen alle irgendwelche Simulatoren die hatten echt die sind da gu- gucken gegangen aufs Depot sahen dass der Schlüssel steckte und das war die Gelegenheit ihres Lebens ich hätte aus Marketing ist, kennst du die Nein, aber ich hätte aus Marketinggründen hätte ich denen beide äh, zwei Ausbildungsplätze sofort angeboten als Bauernsteigerverkehrsbetriebe. Verkehrsbetriebe. Ja, oder zumindest eine Jahreskarte oder eine Jahreskarte, genau nach dem Motto Wenn Ihr müsst nicht wieder lohnen. Genau nach dem Motto Ihr müsst nicht selber fahren, lasst euch doch fahren.
1: Und äh, sie hätten dann ja auch direkt sich bewerben können für die weltweite, bin ich mir echt ganz sicher, Trambahnmeisterschaft. Genau, mit tram EM. Man hätte ja. sie als
2: äh, als äh, EM genau. Äh, äh,
1: Hat so übrigens ja. Hannover gewonnen dieses Jahr.
2: Ja, war, die war in Leipzig dieses Jahr, wir verlinken die auch. Das ist ein Ding. Hm. Ähm, und äh, super lustig, äh, wer sich darunter nichts vorstellen kann, und zwar treten dann in der jeweiligen Stadt an verschiedene Tramfahrer aus verschiedenen Städten. Diesmal war auch sogar Australien dabei, äh, so wie beim Contest. Ähm,
1: das ist keine Stadt. Genau,
2: aber aus, die war, kam aus, aus, aus Australien auf jeden Fall. Ich weiß nicht, aus welcher Stadt ja. sie kam, deswegen wollte ich jetzt allgemein bleiben. Ähm... Und äh, da gibt es verschiedene Disziplinen, zum Beispiel äh, mit einer Tram einen Ball anschubsen und damit Kegel umwerfen. Das ist die Tramme. Oh, das, das klingt nach Takeshis Castle, das ja auch bald wiederkommt. Richtig, das hat diese Vibes. Äh, das ist tatsächlich auch nicht der einzige Vorfall gewesen einer entwendeten Straßenbahn in letzter Zeit. Im April 21 haben tatsächlich in Bremen zwei Jugendliche, ähm, 18 und 13 jeweils, eine Straßenbahn gekapert und sind damit zwei Kilometer durch die Stadt gefahren. So. Damit äh, ist auch bewiesen, dass Tramfahren äh, auch äh, das kann, kann jeder machen, kann jeder lernen. Das ist jetzt der Aufruf: Bewerbt euch bei euren Stadtbetrieben, äh, Stadtverkehrsbetrieben und äh, Tramfahren. Das ist äh, genau.
0: So, dann habe ich noch zwei Hinweise. Habt ihr auch noch was zu, zum, was man so gucken und hören soll? Ich habe was zum zum Hören und zum Gucken dabei. Ich höre gerade, ähm, wie wahrscheinlich viele Menschen eh schon lange, den äh, Podcast Die Jagd. Ähm, von NDR, was ist es, NDR Recherche und WDR Investigativ oder andersrum? Also die Ach so, beiden.
2: das ist ja Journalismus. Das geht ja um die Jagd zu wieder, also um jagen, so nee, wie der nee. Angler postcast vom
0: RBB. Da wird import, also es gab ja vor. Es ist ja hier so eine, wie hieß die, die Doku AfD-Leaks oder so, keine Ahnung, wo diese interne, die interne Chatgruppe, der WhatsApp-Chat vom Verlauf der AfD-Fraktion im Bundestag der vorherigen Wahlperiode, jetzt nicht dieser hier, sozusagen besprochen wird und was daran vorkommt. Das ist dann ja auch mit Interviews mit alles Weidel wird dann, wird dann interviewt dazu und sowas und es kommen andere Leute zu Wort. Das ist halt so eine Doku in der ARD-Mediathek noch abrufbar. Und dazu gibt es auch einen Podcast. Das sind fünf Teile, jeweils so eine Dreiviertelstunde und die gehen halt noch ein bisschen, bisschen stärker ins Detail. Ähm, da habe ich unter anderem auch erfahren, dass einer der damaligen AfD-Abgeordneten, ich weiß gar nicht, ob er jetzt noch im, im Bundestag sitzt, wieder, aber der zumindest die letzte Legislaturperiode da war, dass der einige Jahre zuvor und zwar in Folge Nummer, ich kann das mal kurz nennen, weil das ja auch öfter mal hier bei uns Thema ist. Ich habe auch direkt Dr. Kalko Basser wahrscheinlich gesagt, in Folge 64 von die Kochprofis auf RTL 2 äh, aufgetaucht ist, als tatsächlich Chef des Eichenhofs im Elbtal. Oh Gott. So, <lacht> Ich habe die Folge gibt es leider nicht auf YouTube, sonst hätten wir sie verlinkt. Also ich habe sie zumindest nicht gefunden. Vielleicht ist sie irgendwo vergraben, aber so offensichtlich findbar ist sie leider nicht. Das will ich sehr zu empfehlen, ist natürlich alles irgendwie, irgendwie schrecklich und graus, aber die schaffen es tatsächlich auch mit einigen dieser, dieser äh, Wahnsinnigen zu sprechen. Ähm, die sind dann halt so, also ja, es ist in, einfach interessant, einfach wirklich tatsächlich interessant und gibt nochmal einen gutes, guten Überblick über das Innenleben. Und dann eine Sache. Ähm, ist jetzt veröffentlicht, ich glaube, das haben wir auch schon mal besprochen, dass das kommt, das letzte Comedy-Special von Norm MacDonald ist, ist rausgekommen, ähm, der ja im September oder so verstorben ist und äh, lange Jahre völlig unbekannt an äh, Krebs erkrankt war und der hat tatsächlich befo- hatte Material für ein neues Special und wollte das eigentlich gerade üben ähm, und, und verfeinern, äh, im Jahr 2020, dann kam halt Covid, er hatte auch den Vertrag für das Netflix-Special wohl schon unterschrieben, dann kam halt Covid, er konnte nicht mehr auftreten und als er dann wieder, als der Krebs zurückkam und er sich wieder einer eine Stammzelltherapie unterziehen musste, hatte er irgendwie am, am Vorabend der, ähm, der äh, Transplantation zu seiner äh, Freundin und, und Produzentin die bei ihm im selben äh, Haus also Haus, Kondo Apartment-Komplex oder was lebt, gesagt, pass mal auf, wenn irgendwas passiert, nehmen wir das auf. Wir nehmen es heute einfach mal auf. Und dann haben die das einfach mit irgendwie einer, einer halbwegs professionellen Kamera und einem iPhone so aus zwei Winkeln aufgenommen, wie er alleine da sitzt und dieses Special aufnimmt, das natürlich noch total roh ist, weil er das nie vor Publikum testen konnte und, ähm, und er einfach sehr viel, einfach 50 Minuten einfach nur spricht. Und das ist halt nicht, das ist halt sehr eigenartig, weil ähm, sich das sehr viel auch um um so ein bisschen, um so Dunklere Gedanken um den Tod auch ein bisschen dreht, um, um Ableben. Es gibt sehr viele, natürlich mit dem, was man jetzt weiß, was die Leute damals noch nicht hätten wissen können, wenn er das geübt hätte mit seiner Krankheit und so. Es gibt eine wahnsinnig tolle Liebeserklärung an seine Mutter, steckt da drin und und so weiter. Es ist, aber es ist was ganz anderes. Ähm, es ist, man setzt, man sitzt da nicht und und lacht 50 Minuten durch. Das passiert nicht. Es gibt echt ein paar gute Gags, ähm, aber es ist auch vieles ähm, äh, Vieles, sag ich mal, merkt man noch, dass es halt roh ist und unbearbeitet. Da hätte man noch ein bisschen feilen und kürzen vielleicht andere Sachen dazu packen müssen, wenn man es dann irgendwie als richtiges Comedy-Special rausgepackt hätte. Aber es ist halt so, wie es jetzt rausgekommen ist, was ganz Eigenes. Ähm, es gab vor ein paar Jahren mal irgendwie ähm, einen Comedian, der hat ein Stand-Up-Special ohne Publikum gemacht oder so. Äh, das war aber, glaube ich, trotzdem auf der Bühne und war irgendwie so ein bisschen ungeil. Das hier ist aber was ganz anderes. Das wurde halt tatsächlich in einem Einfach bei jemandem zu Hause aufgenommen, so. Und ähm, ja, finde ein, ich ein sehr eigenartiges Dokument der Zeitgeschichte, wenn man so will. Und im Anschluss daran gibt es da noch nochmal so ein kleines Panel, wo viele, so also wirklich eine Handvoll Weggefährten, fährt, so nur sechs, sieben Leute. Äh, Dave Chappelle, ähm, äh, hier, äh, Adam Sandler, David Spade, ähm, und Conan O'Brien und so sich darüber unterhalten, was sie gerade gesehen haben. Gibt es jetzt bei Netflix zu gucken, ist was ganz Eigenes, äh, brauche ich auch, glaube ich, auch noch ein bisschen, äh, um mir da so ganz drüber äh, klar zu werden, was es ist. Da steckt nämlich viel drin, vielleicht muss man auch ein zweites Mal nochmal gucken. Ähm, ja. das ist, gibt's, gab's einfach so irgendwie noch nie, ja. Und ist halt dann auch noch das letzte Werk eines Künstlers, das er absichtlich so hinterlassen hat. Äh, sehr, 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 sehr komisch. Lohnt sich total. Trotzdem habe ich Netflix gekündigt übrigens. <lacht> das ich auch mal, auch mal kurz erwähnen. <lacht> ja,
2: da äh, auf dieser Note äh, machen wir ich, hier Feierabend, oder?
0: Das können wir tun, ja. Ist ja auch schon spät jetzt. Keine ja. Kitcats essen? essen. So,
2: genau, keine Kitcats.
0: Oh, warum nein, stimmt, nein. das musst du erzählen. Warum was mit den Kitcats?
2: Äh, Karl Lauterbach hat mutmaßlich in einer Sitzung als sich Bremens äh, Gesundheitssenatorin so ein KitKat reinge- reingeziebelt hat, äh, hat er sie angefragt, dem Motto, warum sie denn solche Zuckerscheiße frisst und überhaupt Palmöl und Nestle. Äh, was dafür sorgte, weil diese Runde scheinbar aus trotzigen Kindern besteht, dass äh, sich CDU-Kollegen dann demonstrativ Schokoriegel rein- reingepfeffert haben. Oh Gott. Und äh, der oh, bayerische Gesundheitsminister hat extra seine Colaflasche so reingedreht, dass man das Etikett sehen kann und noch reingehalten hat in die Kamera. Also stell dir ach, vor, kindisch. das ist so die Kategorie Menschen,
0: die uns regieren. Oh. <lacht> Wunderschönes Schlusswort, Dennis. Cornelis, war sehr schön, mal wieder mit ja. dir äh, im Podcast gesprochen zu haben. Wir haben viel
2: Spaß haben wir halt
0: im Rest äh, in deinem Urlaub in den restlichen Tagen. Hast,
1: Danke, ich habe ja noch zehn Tage.
0: Wir haben ja noch eine Sache offen, ne? Aus dem November. Die müssen wir dieses Jahr irgendwann machen. Ja. Kommt aber noch. Also, Cornelius, wenn du mal wieder nach Berlin kommen willst, sag Bescheid. Wir haben noch was vor.
1: Vielleicht tue ich das so demnächst. Sehr bald. Ich melde mich dann.
0: Aber nicht Mitte Juli, da bin ich nicht da. (lacht) In diesem Sinne, bis dann. Tschüss. Bis dann. Adieu. Tschüss.